0: Bonjour et bienvenue dans le premier épisode de Plan Séquence, l'émission où on parle des films d'hier et d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis entouré de Romain. Comment ça
1: va, Romain Ça va très bien, je suis ravi d'être invité dans cette première édition de Plan Séquence. Dans
0: ce petit pilote, comme on dit. Exact. Je suis aussi entouré de Jack. Comment ça va, Jack
2: moi, ça va très bien. Je suis content de t'entourer. Et toi, comment
0: ça et va ah bah Moi, ça va très bien. Je suis hyper content qu'on lance ce projet. Voilà, ça fait quelques temps qu'on le peaufine et on espère que ça va vous plaire. Aujourd'hui, on a un beau programme pour ce pilote. On a des films en salle, deux à savoir, un film plus ancien et aussi une chronique. Est-ce que ça vous chauffe un petit peu
1: Bien sûr, ça va être un super programme.
2: Ah, J'espère
0: <rire> pas me dire. Ok, bon, bah on passe à la première séquence, aujourd'hui en salle. ce premier podcast, en fait, j'ai l'honneur de vous annoncer que le premier film dont nous allons parler, c'est House of Gucci. Yes,
2: on commence par, pas par le mieux. Par... Ah ben, c'est avis.
1: dans le sens que vous voulez. <rire>
0: <rire> en fait, House of Gucci, c'est quoi C'est un film américain réalisé par Ridley Scott d'une durée de 157 minutes, produit par la MGM, distribué par United Artists aux US et par Universal en France pour un budget de 75 millions de dollars. Qui souhaite commencer Qui souhaite donner son avis sur le film
2: euh, moi, je veux bien. Euh, bah, Vas-y,
0: Jack, je t'en prie. A toi l'honneur, tu es la première critique de conséquence
2: wow. séquence. Waouh, merci, trop de mérite. Euh, déjà, moi, je suis frustré qu'on parle du coup de House of Gucci et pas de Dernier Duel. À mmh. dire qu'on fait un film de Ridley Scott qui parle d'un événement historique sorti cette année. Et finalement, on parle du pire. <rire> Mais euh, du coup, j'ai passé un très mauvais moment. C'est sans nuance. C'était long, très long. J'ai failli regarder mon téléphone pour savoir quand est-ce que ça allait finir. J'avoue l'avoir fait. <rire> euh, Adam Driver, que j'aime beaucoup, je l'ai détesté pendant ce film. Euh, j'ai trouvé beaucoup de scènes inutiles. J'ai pas compris où le film m'amenait. Et j'ai trouvé qu'il y avait aucune idée de réalisation. Il y avait aucun plan photographique. Et j'ai trouvé ça d'une tristesse absolue. C'est un monde de mode et je n'ai rien vu de splendide. Voilà.
1: Ah, bon. bah, j'aimerais continuer du coup avec un avis plus mitigé parce que euh, en effet j'ai pareil comme Jack, j'ai trouvé le film très long, j'ai trouvé qu'il y avait des passages où ça s'éternisait certaines scènes comme tu dis où on voit pas énormément d'intérêt mais euh, à côté de ça euh, je me demande, enfin comme tu dis peut-être l'effort de réalisation qui pas. on, on s'est rendu compte euh, qu'il y avait des, des musiques qui semblaient pas du tout adaptées musiques. Des, des musiques totalement ah, mais... hors propos Tu ah ouais. les
2: musiques c'était un enfer c'est souvent quand dans des films qui te parlent de plusieurs années que tu as une évolution temporelle la musique c'est censé être un marqueur temporel qui te montre comment tu avances dans le temps ouais. là j'ai trouvé que c'était juste random c'était anachronique ouais ça racontait rien et du coup parfois ça te sortait de l'émotion sans raconter réellement quelque chose donc j'ai l'impression qu'il a mis des musiques pour mettre des musiques et la moitié du temps bah, ça riait parce que ah ouais. vous ne comprenait pas pourquoi cette musique était choisie
1: ouais mais à côté de ça, euh, moi j'aimerais quand même saluer la performance de Lady Gaga que j'ai trouvé assez impressionnante dans ce film. Parce qu'elle joue, un... de base, c'est quand même pas une actrice. Et pour l'avoir bien aimé dans A Star Is Born, j'ai trouvé que là, elle était dans un registre totalement différent. Et, euh, et qu'elle interprétait très bien son rôle. Après, je, je, je connais pas la, le, la vraie vie de Patricia Reggiani. Patrizia. Mais, mais euh, je l'ai trouvé très bien dans ce rôle de... de, 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 de comment on dit de
2: Lady Gucci. Ouais,
1: ouais. De, de, de femmes de femme insupportable qui euh... après voilà c'est est-ce que c'était très proche du réel euh... je, ouais, sais. je pense
0: je pense qu'il y a une part de vrai. Hein, quand même, hein.
1: Bah j'ai eu l'impression en, en voyant quelques images d'archives euh, après le film qu'ils ont essayé quand même de rester assez fidèles à ce à ce que ce à quoi les gens même physiquement ouais. ressemblaient à l'époque. Ah. Même les plans. Enfin j'ai vu des images d'archives où on les voit euh, euh, pendant leurs vacances au ski où on voit du coup Maurizio Gucci avec sa femme, et même les vêtements, j'ai l'impression qu'ils ont quand même essayé de retranscrire des images d'archives, même le physique, la coiffure de Lady Gaga, le visage d'Adam Driver, colle avec les personnages qui sont des personnages réels, et je me demande s'il n'y a pas eu un travail sur ça, mais peut-être du coup au dépend de la réalisation qui, je suis d'accord avec Jacques, était...
2: molle non, sans, on, sans
1: inspiration. Ouais, on, on comprend pas trop où ils ont voulu aller, voilà, des, des trucs trop longs, des trucs. Euh... Mais attends,
2: tu, tu dis Adam Driver Adam Driver, Adam, ouais.
0: Adam, Je
1: crois que t'as dit Adam, non J'ai dû dire Adam.
2: <rire> c'est pas grave, c'est pas France, grave. Chacun sa
0: prononciation, franchement.
2: Non, mais pour rebondir, sur... Gaga. <rire> pour rebondir sur le côté historique, moi aussi j'ai essayé de faire l'effort de me renseigner sur la vraie histoire de, de cette Patricia Gucci, mais je trouve qu'au contraire, elles ont presque aseptisé. J'ai l'impression qu'elle était encore pire dans la vraie vie et pour moi dans le film le seul moment où je me suis dit ok ce moment il a été réaliste et ça s'est vraiment passé et je trouvais la scène très forte c'était à la toute fin au tribunal quand justement il appelle Patricia Reggiani et, et qu'elle a fait non non Madame Gucci là je me suis dit ça c'est sûr c'est arrivé pour de vrai et ça doit être une femme J'ai vu, en fait. j'ai
1: vu une interview de Patricia Reggiani et c'est Impressionnant de voir comment elle n'a aucun. Parce qu'elle est encore en vie aujourd'hui et oui, elle n'a aucun remords de sur ce qu'elle a fait. Elle, elle, vraiment, euh...
2: elle travaille comme consultante dans une marque de, de bijoux, si je ne dis pas de bêtises. Ah ouais, enfin, ouais, ouais, genre. Euh, elle aurait pu sortir 5 ans avant de prison, mais elle n'a pas fait parce qu'elle a dit Ah, mais moi, j'ai jamais travaillé de ma vie euh, si elle sortait. Je ne vais, elle... ouais. vais pas commencer parce qu'elle avait une remise de peine de 5 ans si elle commençait un job. Wow. C'est pour ça, que je pense qu'ils l'ont presque aseptisé et rendu sympathique dans le film.
1: J'ai <rire> lu, pareil, que euh, elle a été, elle a été vexée que Lady Gaga ne daigne pas venir la rencontrer personnellement pour, euh, ah ouais, pour savoir bizarre, comment ça elle était. Pas mal, ça oui, mais attends, mais non, mais elle. C'est une, une est, on, on parle quand même. <rire> d'un film qui décrit comment est-ce qu'elle a tué son ex-mari. Elle a dit, non, je suis pas très contente. Ils auraient quand même pu faire des efforts de venir me voir pour savoir vraiment comment j'étais, <rire> la psychopathe que je suis réellement. Elle a dit, non, mais c'est une, je cite, c'est une question de bon sens et de respect. Elle, ah ouais, elle, ouais, mérite, elle, ça, elle mérite du respect. Mais c'est très drôle. J'ai l'impression que c'est un, un monstre. Enfin, c'est vraiment. Ouais, une... je pense en vrai. Mais
2: c'est pour ça. Moi, j'ai l'impression que tout le film, elle m'a paru presque sympathique. Et juste à la fin, il y a eu un... Ah, d'un coup, elle pète un câble et... Elle m'a saoulé. Ouais, c'est ça. Et du coup, c'est là que je me suis dit, ça a été un peu mal amené. Non, tout le
1: film, ah non elle était désagréable. Enfin, tu sentais que dès le début... Mais non, parce que
2: quand Adam Driver, il débarque On spoil ou on spoile spoil pas, d'ailleurs
0: On peut faire une petite alerte spoil si jamais il y a du spoil.
2: Après, ça se
1: C'est un peu l'histoire aussi, le fait qu'elle tue son ex-mari. Oui, non, non, on
0: sait... Alors. Je sais pas si dans le synopsis. Attends, je vais regarder parce que je suis pas sûr si dans le synopsis. Oui, non, mais je veux dire, c'est mais... historique. C est, c est ah oui, oui, non, mais je veux dire, moi bon, je, je sais pas, pas, pas non plus. Oui, je dis que c'est historique,
2: mais moi je savais pas que ça allait ouais, parler ouais, de ça. Oui, moi pareil. je pensais que ça allait parler de l'histoire de Gucci de façon générale. Mais, je, mais
0: moi je savais quand même déjà que c'était les gars. Moi je, je, je fais que...
2: plus aucun effort de bande annonce. Ah oui, je crois que c'est ça, je me suis fait
0: Non, je sais même pas si dans la bande annonce
2: le mec. Je sais pas, mais moi je fais plus cet effort parce que les bande annonce maintenant ça spoil le tout. On pourra parler celle
1: dans après.
0: J'ai même pas eu, mais bon. On parlera après. Euh, je, je peux, je, oui, je, par euh, contre, Armand, je, donne euh, ton avis. Non, bah, euh, alors, contrairement à vous, moi, j'ai trouvé que c'était un bon film, alors... Euh, euh, je, en fait, je vais un peu reprendre tout ce que tu as dit, euh, et que moi, qui m'a plu, en fait... Euh, déjà, il déjà, faut savoir que j'ai passé une séance particulière, c'est-à-dire que les gens derrière moi parlaient. Euh, J'avais une dame, sur mon rang, à gauche, qui tapait du pied sur la pièce en plastique, donc je t'imagine le bruit. Mais tu sais, genre, euh, elle tapait de manière random, c'est pas quelqu'un qui battait le rythme d'une musique ou quoi, c'est vraiment... Quelqu'un qui, qui tape quoi, tu vois, donc chiant. Un enfant quoi Ouais, mais, mais quelqu'un d'adulte, de, de, tu vois, donc encore plus chiant. Euh, et il euh, y a eu beaucoup de gens qui rigolaient dans la salle, qui l'ont pris euh, sous le ton de la comédie. Mais et moi, en fait, ça m'a ouvert les yeux. Je me suis demandé si ce film, c'était pas une comédie. Eh ben, je pense que c'est une comédie. Je pense que t'as un, un cynisme qui est hyper... Euh, en fait, dans le, le surjeu, parce que les acteurs surjouent quand même, je trouve, euh, globalement. Euh, ah, ils, ont été,
1: ils ont été très critiqués euh, sur leur accent, qui est presque parodique de l'accent.
0: Ça, c'est euh... Hollywood, quoi, tu vois. Hollywood, ouais. ils Enfin, ils un film avec autant d'enjeux... Euh... Voilà, euh, mais euh, moi c'est. Moi j'ai quand même été agréablement euh, épaté par Al Pacino. Je trouve qu'il est vraiment extraordinaire dans, dans, dans ce qu'il fait. Euh, pour un mec qui a 81 ans, euh, je trouve qu'il est. Il a, le, il a le rôle pour moi qui est le plus, le plus réussi dans la façon de l'interpréter. Je trouve que. J'espère en tout cas qu'il sera nommé aux Oscars en second rôle. Parce que je trouve vraiment que bah, pour un mec de son âge, euh, qui. qui tu sais qu'il y quelqu'un. Enfin, Al Pacino, bon, on va pas se mentir, c'est quelqu'un qui est toujours un peu dans qui joue à outrance quoi, qui est toujours trop 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 parce que c'est ça c'est sa marque de fabrique. Moi c'est ce qui me plaît chez lui et je trouve que là ça marche bien. Il y a un genre de second degré euh, et je trouve qu'il tire Jared Leto vers le haut qui est, qui est un poil cabotin mais qui est moins cabotin que ce que je pensais. C'est-à-dire que je pensais que bon Jared Leto on a déjà vu euh, dans plein de rôles où il en fait trop quoi, genre euh, le Joker du Suicide, Squad, euh, tu vois, même Dallas Buyers Club, euh, bon c'est des trucs un peu extrêmes, tu vois. Je trouve qu'ils sont un peu, on, on a l'impression que c'est le gars qui veut faire d'acteur studio mais qui qu sait a pas du faire, mal. Ouais. Alors après bon. Je précise que tous les avis qu'on donne, hein, je suis un petit disclaimer. Bon, ça ne regarde que nous. On n'est pas du tout détenteur d'une vérité universelle. Oui, où on est juste est des mec de mecs lui. lambda. On est mecs lambda qui, qui, qui aiment parler de cinéma et bon voilà, ça n'engage que nous. Euh, ouais, les taux moins en moins. Euh... Moins cabotin que ce que je pensais. Euh, ce que j'aime bien aussi, c'est bon, bah, les acteurs, j'en ai parlé, ils sont bons. Pacino, je reviens dessus juste parce que je trouvais qu'il y a plein de séquences où on aurait dit qu'il joue Michael Corleone dans, dans le parrain. Et vraiment, ah, j'ai pensé à ça que, direct.
2: Je pense que c'était un peu le, le but aussi la, ouais. de faire de la mafia italienne. Oui, tout bah,
0: le début. Bah oui, tout oui, le début. Oui. Toute la première partie du film, c'est l'ascension de, de Gucci par mais Pacino. moi, quoi. ça
2: fait partie du réalisme parce mm. que c'est une mœurs italienne euh, qui participe à l'ambiance de l'univers.
0: Totalement. Totalement. Euh, J'ai trouvé qu'Adam était plutôt bien, tu, tu, tu l'as pas du tout aimé. Moi je trouve qu'il est plutôt en retenue. Et euh, en fait, il, il prend de l'épaisseur au fur et à mesure du film. Et c'est vrai que tu as un virage à un moment donné à 80 degrés quand il reprend Gucci qui, qui tège Lady Gaga. Euh, qui est, qui est, que je trouve assez cool. Euh, en plus, il démontre, il euh, y a cette scène de, de repas à la fin là. Où on lui apprend qu'il faut qu'il vende ses parts parce que, parce que ça va plus. Et euh, qu'ils ont des dettes et tout. Et en fait, euh, je trouve ça, ça illustre bien euh, que derrière ce, ce flegme bah, un peu de tu sais, ce côté, je, je laisse rien transparaître. En fait, c'est un, un loser quoi. C'est un mec, enfin, c'est un loser. C'est un mec qui sait pas gérer son entreprise quoi. Et je trouvais ça, je trouvais ça sympa comme, euh,
1: comme. Bah, le... il se fait manipuler du début à la fin du par film. Sa meuf, quoi. Quoi. Par sa sa femme, par le, le, le je sais plus comment il s'appelle. Son père. Le, le, non, le, le, g... le gérant des finances de la famille. L'avocat là, la... ouais, ouais, oui, l'avocat. Ouais. Ouais, ouais,
0: ouais. Et puis, et puis, c'est vrai que. En fait, euh, bah, Lady Gaga lui faisait quand même faire des bons choix. Euh... C'est pour
2: ça que moi, je, je trouve qu'elle était presque sympathique. Adou. Et c'est pour ça que je trouve que je parle d'aseptisation depuis le début. C'est que pour moi, c'était une héroïne et elle n'était pas en tort. Et vraiment, elle s'est fait pour rien et j'avais de la sympathie pour elle. Ouais. Et que d'un coup, on veuille en faire une meurtrière qui va le tuer. Je me suis dit, ça n'a pas été. Mais c'est pas. Je crois France... pas.
1: Mais, mais oui, mais c'est pas. Mais ah moi, oui, non, crois, tu crois, trouves même... que ça a été. Tu trouves que ça a été mal allumé Parce qu'ils ne veulent pas le faire croire, vu que c'est historique. Enfin, c'est vraiment ce qui qu s'est passé. Dire, après, euh... c'est peut-être qu'ils ont, ils ont mal dépeint le personnage.
2: La, comme tu as dit, dans tout ce que tu as regardé, parce que tu as essayé de te renseigner sur la, la vraie Patricia, pour moi, c'est une folle dingue du début à la fin. Et moi, tout le film, ah j'avais une sympathie pour elle. Euh, bon, après, j'avais une sympathie pour elle dans un film que je ne supporte pas. Donc, c'est dur d'avoir de la sympathie réelle pour les personnages, mais malgré tout... Pour moi oui, j'étais en mode bah oui, c'est elle qui a pris que les bonnes décisions et Adam Driver euh, c'était un homme de paille parce que bah, c'est lui qui le nom Gucci quoi. Ouais, mais
1: tout. tu sens dès le début que c'est juste une voilà, c'est ça le oui, je cherche le salaire opportuniste et que et qu'elle qu est désagréable et que enfin tu te demandes vraiment si elle l'aime même si à la fin tu te rends compte que enfin non en ça, fait, c'est pas je suis pas
2: d'accord parce que quand il débarque chez elle en mode j'ai plus Gucci, elle l'accueille et ça je n'ai j'ai pas réussi à savoir si c'était réel le fait que monsieur Gucci euh a abandonné l'entreprise et s'est marié avec elle en ayant abandonné l'entreprise. Parce que sur le principe... Ah oui, au début, il les et tout. Hein. Oui, ça, que, ça, ça étonné il ouais. était censé avoir tout abandonné et c'est que par un coup du destin qui retourne dans le monde Gucci parce que c'est l'anniversaire de son nom. Ouais, ça. et ça. Et c'est je... elle qui le fait. Oui, c'est elle qui le qu pousse. pousse. Oui. Ah, c'est elle ensuite qui saisit l'opportunité. Mais s'il n'y avait pas eu cette opportunité, techniquement, ils vivaient leur vie tous les deux de classe moyenne très bien. Et ça, j'aimerais savoir si c'est un parti pris pour justement montrer cette ambivalence de est-ce qu'il y a vraiment un méchant entre les deux ouais. est-ce que le pouvoir on leur a amené ils l'ont pris ou est-ce qu'ils l'ont vraiment cherché et il... ça historiquement je sais pas
0: bah écoute tu le verras dans le dans le Directeur Scott de Ridley Scott qui dure près de 4 heures euh, qui Quoi Quand il a parlé oh, ça, mais j'ai
2: pas tenu 3 heures je vais pas tenir et 4 heures moi, moi j'ai
0: trouvé que ça passait assez vite franchement ah non ah ouais mais en, moi tu sais j'ai genre en, en potassant un peu le film et même pendant la séance je me suis dit en fait Ridley Scott qu'est-ce qu'il fait il est en train de faire son loup de Wall Street en moins, alors, en moins moins inspiré, euh, tu vois, techniquement, mise en scène et tout. Mais euh, en fait, dans le, dans le ton que ça prend le truc, c'est des gens qui, qui jouent à l'outrance, qui caricaturent totalement leur, leur personnage. Et en fait, tu te rends compte de quel point ce monde est cynique, euh, véreux, que t'as que des gens qui ils sont tellement euh, too much, qui sont ridicules et t'as envie de, 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 te fout, de, de rigoler moi le public qui a rigolé ça m'a aidé à percevoir ce, ce ton là et si tu, tu l'observes par ce prisme le film est euh, vachement malin mais j'ai peur fait. que ne soit pas assumé
2: et que tout le monde on bah, écrit je euh, moi, je pense cet que cet angle là c'est cynique euh... et humoristique parce que justement c'est une sorte de second degré constant mais, mais, mais qui est dur que... à voir par moments et j'ai l'impression que du coup il est pas assumé et qu'en fait ouais. on l'interprète comme ça parce qu'on essaie de se dire de chercher ah oui. une raison à Ridley Scott. Oui, voilà. <rire> mais et oui. moi, le, du coup, le plus gros problème du film, et je pense que je vais m'arrêter sur ça, c'est qu'il va souffrir de la comparaison avec euh, Dernier Duel, qui est ah bon. sorti la même année. Tu l'as vu avec Adam, Oui, je l'ai vu, avec Adam Driver, non, qui parle d'un événement historique avec énormément de sauts temporels, qui est long aussi, mais qu'à mes yeux, il réussit. Il y a des idées de mise en scène, euh, les sauts historiques sont plutôt bien réussis, j'ai arrivé à me. Concentré où mmh. ça en était euh, au fil des années, mmh. alors qu'on suit trois tableaux différents, on ouais, suit trois fois vrai. la même histoire. Pourtant, j'ai pas trouvé le film long. Adam Driver, je l'ai trouvé plus inspiré aussi. Ouais, plus, beaucoup plus. Euh, euh, surtout, euh, tu sais, euh, il joue quand
0: même un rôle hyper complexe. Mais ça, je, je te propose qu'on en revienne plus tard dans la chronique. Oui, moi, oui, oui, je dis juste
2: que dire. de manière générale, c'est pour ça que j'ai eu une énorme frustration en mmh, plus sur House of Gucci, la très mauvaise prononciation. Euh, c'est que je vais forcément le comparer à dernier duel ben, sûr. que j'ai trouvé excellent
1: d'ailleurs on n'a pas parlé des sauts temporels dans house of gucci qui n'ont aucun sens genre d'une ouais, un, que... scène à l'autre ouais. tu, tu t as un ouais. an qui passe tu te rends pas compte c'est même c pas spécifié par un petit bandeau en bas pas avec l'année euh... non mais alors ça je pense que j'ai
0: la raison pour laquelle euh, la mise en scène est si peu inspirée et si euh... Enfin, ça représente un gros défaut du film c'est parce que le film en fait, il a été tourné en février 2021 pour une sortie de novembre 2021 c est... C est... ce qui fait bien quand bien même un rapide, temps de, de post-prod qui est euh, de 7 mois là où la plupart des films ont euh, un an, un an et demi de post-prod à l'aise et euh, en fait la MGM a poussé pour et que le film... se de commandes. ça fait quand même 15 ou 16 ans que le film est dans les papiers d'Hollywood, hein. Ridley Scott il est dessus depuis 2006, puis ça a changé de main machin oui, oui. et là il a trouvé du temps pour le faire euh, mais euh, c'est surtout le fait que en fait la MGM a poussé pour que ça sorte en 2021 pour coller avec le centenaire de Gucci donc mmh. on a un film qui est un peu torché dans le sens euh, esthétique pourtant Ridley Scott, encore on en reviendra plus tard dans la chronique, mais c'est un mec c'est un esthète, hein. c'est quelqu'un oui, qui est oui. hyper porté sur euh, l'image et c'est vrai que la mise en scène c'est vraiment le gros défaut du film parce qu'il y a plein de plans qui sont euh, lambda quoi, on pas l'impression que c'est Ridley Scott derrière euh, mais bon, reste qu'après tout ça, moi je, je, je pense que c'est loin d'être la catastrophe annoncée, j'en profite pour conclure aussi sur la partie euh, parce que la presse l'a quand même descendu en flèche Bon, après, vous vous n'avez pas. Enfin, vous aussi, ah ouais, vous
1: J'ai lu plutôt des avis positifs. Ah ouais des... j'ai lu
0: eu que des retours sur Twitter euh, de négatifs. Ben,
2: ouais. Moi, du coup, je vais faire l'entre-deux. J'ai vu des deux, justement, soit des gens qui disaient Waouh, ouais, c'était assez bien, je me suis retrouvé dans une histoire de mafia italienne ouais. moderne.
0: T'as pas trouvé chef-d'œuvre, par contre
2: Non, j'ai pas non, trouvé chef-d'œuvre. tout. parce que c'est pas un
0: chef-d'œuvre. Non, ça clairement pas. Mais euh, finalement, ouais, pour, pour, pour continuer, en fait, Gucci, il, ce que j'ai noté, hein, il fait preuve de cynisme d'une manière relativement subtile. Mais on est très loin de la de l'étonnante subtilité de The Last Duel, qui est un film d'une. Enfin, franchement, pour un film de Rickin, euh, toute la subtilité dans les jeux de regard et dans les, dans les gestes, c'est absolument fantastique. Mais bon, on reviendra encore une fois plus tard. Euh, moi, j'ai passé vraiment un bon moment. Et. Euh, et euh, et voilà, je serais curieux de voir le director's cut parce que bon, Ridley Scott, c'est quelqu'un qui remodèle pas mal ses films et euh, bah, voilà, il y a plusieurs euh, director's cut genre Kingdom of Heaven qui valent le coup.
2: Si tu m'invites et qu'il y a des bières, je vais même <rire> reperdre 4 heures de ma vie, mais là comme ça, je ferais ferai pas l'effort. Ouais, je t'avoue, ouais. déjà que 3 heures j'ai eu du mal en 3 heures Non, 2h37. Wow. figure toi que c'est
0: plus long que le dernier duel qui a duré 2h34, et quand j'ai vu la, la, la timeline je me suis dit, mais attendez, il y a un problème là, euh, pourquoi Dans The to Beauty ça dure plus longtemps
2: euh... parce que ça perd du temps sur des scènes de sexe sur un bureau qui en duré beaucoup 30 ans, voilà <rire> c'est calé de ça. Attends,
0: en de ça, tu, tu me fais bien de parler ça, parce qu'il y a un truc que j'ai trouvé marrant c'est justement les transitions donc il faut savoir que pour, pour ceux qui nous écoutent il y a une scène de sexe euh, entre Lady Gaga et Adam Driver sur un bureau euh, au début du film euh, un beaucoup truc vraiment très long, très beau très exagéré, et là bon, je reviens sur le cynisme de l'exagération c'était comique. Et, et la transition Mariage. Pardon, tiens, petit renvoi. Euh, la, 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 la transition, elle est directe sur le mariage. Et ça, j'ai trouvé ça génial. Et il y a plein de séquences qui ont des transitions comme oui, ça, euh, le, hyper longtemps. La, ah, la, <rire> la mort du père.
2: spoiler, ouais. la mort du père. C'est Ah là là, je t'adopte dans la famille, tu vas être l'avenir de Gucci. Ah, il est mort Transition, mmh. mec
0: dans le cercueil. Et, et je trouve ça génial. Et il y a plein de moments, tu sais, où tu as, as un moment où Jared Leto, il crie. Et en fait, il y a un klaxon à la, à la place de son cri je sais pas si tu te ah, rappelles de ça. Oui,
1: oui 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 ça me dit
0: quelque et, chose il y a que des trucs comme ça il y, a, il y a une scène avec Salma Hayek donc Salma Hayek qui est quand même un personnage juste là dans l'histoire je tiens à préciser mais euh, il y a une personne il y a une scène en fait euh, Salma Hayek pour pour faire court c'est c'est une voyante qui aide Lady Gaga de, mais c'est juste qu'elle a
2: existé donc euh, voilà c'est ça c'est
0: son ami en gros et il y a une scène où elles se voient toutes les deux et je sais pas il y a des bruitages de chats qui se battent derrière je sais pas si vous avez entendu ça et j'ai trouvé que ça n'avait aucun rapport et je sais pas il y a, il y a plein de trucs comme ça qui c'est des je sais pas, c'est des curiosités un peu dans le montage. Et je trouve que ça rajoute un peu, dans le, justement, à ce côté un peu, il faut le prendre second degré seconde
2: Et puis, autant c'était peut-être euh, des amorces pour des potentiels euh, cuts entre deux, entre deux plans, comme tu as dit, genre le cri avec le klaxon autant c'était une amorce pour un plan qui n'a pas été utilisé plus
0: de tard. Ouf. Sachant qu'il y a eu beaucoup de cuts, parce que j'ai vu sur Twitter que tu avais une, une séquence dans une boîte de nuit, une grande boîte de nuit de Milan, je sais plus c'est quoi le nom, euh, je sais plus ce quel nom pardon et, euh, et euh, ça a été coupé alors qu'elle était dans la bande annonce donc je pense que vraiment que le film gagne à être vu dans sa version dans sa version. Bon je propose qu'on qu qu voilà, qu qu arrête sur ce oui. film bon voilà on a tous nos avis bon c'est plutôt mitigé. Moi j'ai passé un moment a, vous on, êtes on mitigé. On n'a même pas
1: parlé de la French Touch de ce film qui est ah, caricotin <rire> excellent et, et, et qui joue pas mal moi je ouais, mais
2: bah, pour son utilité dans le film oui euh... C'est vrai qu'elle on la voit pas beaucoup. Voilà
1: mais euh, voilà, début de carrière à Hollywood, elle joue avec Lady Gaga et Adam Driver. Non non, ça, Adam, Adam Driver. Hein. Adam Driver.
2: Adam, <rire> Adam Driver, comment on l'appelle dans le milieu.
0: Et la voilà. <rire> ok, bon, on va conclure là-dessus et on va passer au deuxième film, à savoir Encanto, la fantastique. Encanto. Encanto. Ah, ah voilà, donc Encanto, alors on se moque canto, de ma prononciation. Ah, moi je dis Encanto, ouais, parce que je en bon, France, merde. Céline <rire> Yama Encanto. Euh, en Encanto, en la, la, la Fantastique Famille Madrigal, euh, film américain réalisé par Byron, Byron Howard, plus Jared Bush, plus Charis Castro-Smith. Voilà, on va savoir euh, qui c'est. Euh, un film d'une durée de 109 minutes produit et distribué par Disney pour un budget de, à votre avis,
1: je l'ai lu sur ta fiche
0: c'est le même budget que House of Gucci on est d'accord ce qui est relativement faible pour un film Disney qui en général tourne autour de 150 millions
2: mais ça sent qu'il n'a pas énormément d'ambition même si je l'ai beaucoup aimé je trouve que il reste c'est une sorte de huis clos je peux finir ma présentation oui pardon
0: je vous dis pour 75 millions de dollars je le rappelle mais je te donnerai la parole juste après parce que je veux juste revenir sur les réals en fait donc il y a trois réals pour le film et en fait c'est des mecs qu'on fait qu'on fait oui. Et c'est euh, l'autre et scénariste de Vaiana, Jared Bush et Byron Howard. Il a fait Réponse, Zootopia et Volk. C'est à chaque fois co-réalisé hein, c'est réalisé à plusieurs. Bon, je sais pas comment ça se passe la réalisation. Mais
1: où est Lynn Manuel Miranda dans tout ça
2: bah, Il s'est occupé, je pense. C'est que la musique. C'est partie. C'est que la partie, ah, oui, réalisée, que la partie
1: musique, ouais. Ah, je pensais qu'il avait réalisé. Ok, autant pour moi. Voilà. Après, et
2: les ah, chansons sont le point fort, donc. Euh... On en reparle.
0: Ah, bah, ça, c'est c'est ce que tu penses. <rire> euh, Jack, Romain, Jack, vas
1: Romain. Vas-y Jack, vas-y.
2: Non, mais je pas déjà pris tout à l'heure, vas-y! Et
0: il a son idée du huis clos, hein, faut pas qu'on l'oublie.
1: Ah oui, c'est vrai. Euh, non, moi, on Canto, euh, moi qui suis euh, un grand amateur de Disney et même des derniers Disney, je trouve qu'ils arrivent à se réinventer et à se renouveler euh, de façon assez euh, étonnante. Et bien, bah, j'ai vraiment bien aimé. Je l'ai trouvé assez. Moi, j'ai passé un très bon moment, déjà. Euh, j'ai trouvé assez touchant. Des thématiques euh, déjà vues, euh, à savoir oh, la bon. famille, euh, le, les choses comme ça, même si là c'est dans cet environnement, voilà la magie, dans cet environnement euh, colombien euh, donc qui, qui apporte qui a, déjà qui apporte un truc un peu nouveau. Et voilà. Bon, oui, 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 parce
2: qu'on s'est fait la remarque de. Parce que maintenant Disney ils ont cette mode de choisir un pays pour leur euh, film à chaque fois. Ah oui. Avec euh, l'Espagne. Coco, Coco la le Mexique. Oui, voilà, voilà. c'est ça. Et là, c'est du coup, on s'est enseigné, c'est la Colombie. Est validé par la et,
1: euh, et donc, oui, voilà, une, euh, bah, voilà encore une fois, des thèmes un peu classiques, mais amenés de façon originale, l'idée de la maison magique, euh, des pouvoirs qu'ont chacun. Euh, et euh, moi, je suis un peu d'accord avec euh, Jack. Euh, un point fort qui, je trouve, aide le film à se différencier du reste de ce qu'a pu faire Disney avant. C'est les musiques que j'ai trouvées très bien, très différentes, très étonnantes, mais euh, qui faisaient sourire et qui... Euh, qui, qui amenait un côté, il était très drôle le film et même les musiques étaient très comiques. Nous on a on, est, on a eu encore une fois, enfin comme disait, euh, on a eu une séance un peu particulière parce que on est on enfants, y allait avec que des enfants. Ah vous l'avez vu en VF du coup euh, C'est important oui, de le oui, oui, ouais, oui 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 on, a, on aurait peut-être bien faisait, voulu. Le voir.
2: Oui je pense que j'aurais bien voulu le revoir en VO mais ça ah ouais faisait partie du charme de le ouais. voir en VF avec des enfants. Parce que je trouve que ça participe à l'énergie, parce que nous, on ne riait pas aux mêmes choses qu'eux. Enfin, il y avait un point de comparaison qui était assez oui. intéressant. Non, je
0: les, bon, les Disney, on les regarde plutôt en VF. quand même enfin, Moi, personnellement, je
2: regarde bah, en... tout en, en VO. Pas choquant. Ah,
0: même, les, même les Disney, tu
1: bah, vois. Trouve, je trouve que c'est intéressant de voir comment ça a ça été a fait. Été pensé, comme, mais comme, ouais, comment ça a été pensé musicalement. De je trouve que ouais. c'est ouais. plus intéressant ouais, en
2: VO. Et après, le travail de. Doublage, que ce il, soit en il, français. Il est
0: vachement plus important sur les Disney, t'as quand même des, des guests qui viennent oui, doubler oui. et tout. Donc non, euh...
2: mais c'est pour ça, je trouve que, que ce soit en VF ou en VO, c'est pertinent le travail de doublage, peu importe le pays, c'est le même travail, c'est juste que pour les chansons. Ouais, ouais, C'est une... bah, mais... vrai que José Garcia qui
0: chante...
1: Euh... <rire> oui, par contre, là, le, le, ouais, une petite déception sur le doublage de Mirabel, le, je oui. ne sais pas qui était l'interprète, mais euh, la voix française, je ne l'ai ouais. vraiment pas trouvée. Euh, et en fait, j'ai été très étonné à la fin du film, quand on voit le générique, de voir que ça, les musiques avaient été écrites par Lin-Manuel Miranda, ouais. donc, qui est le réalisateur, enfin, le donc, qui est acteur, comédien, scénariste, réalisateur, il fait tout, et euh, celui qui a écrit Hamilton, et qui a réalisé *In the Heights*, enfin qui a écrit et réalisé cette année *In the Heights*, euh, qui a écrit les musiques de Vaiana, et qui a des origines portoricaines, et donc euh, qui était, enfin c'était assez à propos aussi pour ce film, enfin, les les l'ambiance le, Amérique du Sud, Amérique latine pour pour les et, et j'ai trouvé qu'on le sentait euh, dans les musiques qui étaient qui faisaient très comédie musicale. Après euh, je laisserai euh, peut-être Jack développer sur ce point parce que c'est lui qui me l'a évoqué en premier mais c'est vrai, <rire> en fait, vrai que pendant le film il y a eu des moments où je me suis dit c'est marrant ça me fait penser à Milton
2: bah, Je vais juste en parler 30 secondes et après je te laisse la parole Mais euh, de toute
1: façon moi je pense avoir fait le tour donc euh, Tu peux <rire> prendre la main si tu veux
2: et Attends juste tic tic, euh, tic, -tic boum, là. Oui, ah, C'est lui, voilà. lui je... qui a réalisé non, non, parle pas ça, je en parle pas tout de suite mais du coup, oui, euh, enfin, c'est bête de dire que ça fait très comédie musicale parce que techniquement tous les Disney sont des comédies musicales. Mais insister euh, sur ce point, c'est que comme tu as dit, c'est euh, celui qui a fait Hamilton, etc., c'est que les chansons, c'était des réels dialogues, il y avait très peu de solos finalement, il n'y avait pas le solo, mais le justement. Et c'était à chaque fois des duos avec sa sœur où ça se répondait, avec tous les personnages qui discutaient un peu. C'est je je d'ailleurs la
0: meilleure chanson. Hein, euh, avec sa sœur, moi je trouve.
2: Ah, moi j'aime beaucoup We Don't Talk About Bruno. Et justement, tu as tous les personnages qui interagissent oui. entre eux et l'histoire avance dans les chansons et c'est pas juste une chanson qui représente une émotion ou une phrase, c'est qu'il y a une réelle avancée dans le storytelling au sein de la chanson et en plus elles sont assez modernes et tout et je trouve que c'est une énorme force euh, de ce Disney. C'est les musiques qui arrivent à renouveler la sauce alors que c'est censé être... Euh, une sorte de princesse Disney bon qui n'a pas de pouvoir c'est le plot du film mais voilà c'est juste censé être une nouvelle princesse Disney mais très humaine etc donc euh, moi c'est pour ça que je trouve que les chansons vraiment euh, c'est la plus value du film parce que le scénario n'est clairement pas une plus value comme a dit romain très bien
0: une tarte du film
2: c'est je pense le gros défaut mais en même temps c'est dur de renouveler la sauce j'ai l'impression
1: ah oui, et c'est pour
2: ça donc à chaque fois leur seul moyen de faire un peu de changement c'est l'esthétique donc, avec un nouveau pays à chaque fois. Après, l'esthétique est toujours tout très, très belle. Voilà, je veux dire, euh, je ne savais pas que c'était la Colombie, mais c'était quand même magnifique à mes yeux. Il souffre un tout petit peu, je pense, de la comparaison avec Coco, parce que c'est très hispanique. C'est euh,
1: mais... un peu raciste de comparer la Colombie et le Mexique. Ça n'a rien à voir.
2: Non, mais je veux dire, euh, quand même, euh, dans, dans ce côté très chatoyant, très coloré. Mais euh, je l'ai trouvé juste très dommage. Euh, ouais, scénaristiquement parlant, c'est... Un huis clos, ça se passe au sein d'une famille, dans une maison. Et même la maison est entourée de montagnes. Et du coup, toute cette histoire de... On spoil ou on spoil toujours pas bah,
0: et tu, tu,
2: Si tu spoil, tu dis, attention, je vais spoiler. Ok, je vais spoiler 30 secondes. Il euh, y a quand même un plot avec un membre de leur famille qui disparaît. Ouais. Mais on sait qu'il ne va pas disparaître. Et en plus, j'ai vu les affiches plus tard et il est dans les affiches. Ça n'a aucun sens. C'est sous-exploité, c'est sous un, tout intrigué Et alors que c'est censé être un élément principal Exactement. du mec qui voit le futur et qui a disparu, c'est juste qu'on le plante à un moment en mode, ah oui, c'est vrai, Bruno existe. Bon, Meilleure chanson du film et du coup c'est très dommage parce que de toute façon tu sais que tout va se passer dans la maison d'ailleurs maison qu'ils ont réussi à humaniser et je trouvais que ça a marché plutôt bien ouais mais, mais ça fait pas ça assez fait exploité. un peu bel et la
0: bête franchement hein. moi j'ai vu le truc euh, les, les volets qui ah, désolé tu vois
2: ah moi ça va parce que je trouvais que c'est un gimmick qu'ils auraient pu surexploiter ouais à chaque fois mais à chaque fois, assez, euh, à chaque euh, fois je trouvais que c'était juste assez pertinent mmh, mmh, mmh. pour que tu te dises tiens la maison qui est vivante elle m'a jamais choqué et en même temps, elle était sympathique. Donc pour moi, je quand même je trouve que c'est une force d'avoir réussi à humaniser bah, une maison. Après, c'est vrai comme tu dis, il y a un peu le concept belle et la bête. Mais moi, il y a un personnage que vraiment je regrette dans ce film. Alors c'est un personnage ultra secondaire, mais qui casse le scénario et qui est déjà hyper faiblard. C'est la sœur qui en temps tout. Elle est censée être au courant de tout ce qu'il se passe. Ah ouais, la cousine, la cousine. Et, et mais elle sait rien. Ah non et... mais c'est abusé. C'est si elle, elle entend une... le
1: son du cœur de euh, l'autre là qui est tellement gentil et elle veut, dont elle est amoureuse.
0: Ah oui. <rire> non mais il y a, moi il y a surtout une scène où euh, elle discute avec son père et là t'as un, oui. un zoom sur elle qui entend tout. Et ça aurait pu être un ressort hyper marrant pendant tout le film, et en fait, bah, c'est le seul mais moment même où... à la
1: fin, elle-même euh, plante le scénario en disant ⁇ Ah oui, j'entendais Bruno dans les ouais, murs vrai.
2: Et vraiment, ils se sont dédouanés de ça, parce qu'ils se sont dit ⁇ Ah oui, c'est vrai que peut-être les gens, ils se sont dit ⁇ On va créer un personnage qui est censé tout savoir, tout entendre ⁇ mais tout le film, il y a un mystère. Après de... C'est... Where is Bruno
1: C'est le côté... Euh... Oui, est-ce est... est qu'on demande oui, vraiment, c'est vrai, peut-être une autre question, mais est-ce qu'on demande vraiment à un film non, Disney d'avoir une trame tu raison, scénaristique alors, tu raison, extrêmement tu raison, tu poussée non,
2: non, non, mais sans que ça soit poussé, je veux dire. Ils euh, sont, sont capables. Moi, il y a des oui. choses que, que j'accepte qu une boînée magique, une, une maison qui parle, j'accepte tout. mais... La meuf, son pouvoir, c'est littéralement de tout entendre, de tout savoir. Et t'as tous les soirs la grand-mère qui va à la fenêtre, qui parle hyper fort pour dire Ah là là, tout va mal, j'espère que ma famille n'en saura rien. Elle ah, parle euh...
0: devant sa bougie.
2: <rire> Quel dommage que.
0: Baptiste, arrête,
2: Baptiste <rire> Mais t'es pas net, mamie <rire> Non, mais c'est ça, t'as une fille, son pouvoir, c'est littéralement de tout entendre. Et tous les soirs, tu vas expliquer tout ce qui va pas à ta fenêtre en espérant que tes enfants le sachent pas. Je suis désolée, aboué là, mais tu crains <rire>
0: <rire> J'ai une petite fille qui entend tout.
2: <rire> oui, c'est ça. Et euh, je finirai juste sur une remarque. Euh, le père de l'héroïne, c'est Pierre Niné en animation, avec une moustache. Ah, pas fait gaffe. Je, Il ressemble trop à Pierre Niné. J'ai passé tout mon film insupporté euh, romain oui. à lui dire. Mais je trouve que s'il avait été doublé par Pierre Niné, <rire> j'aurais applaudi parce mais... qu'il lui ressemble beaucoup trop.
0: Okay. Bah, tu vois moi justement je rebondis sur ce que tu dis le, je trouve que le, le doublage est un peu, un, un peu pourri euh, la VF est pas, pas top j'ai pas trouvé les voix hyper inspirées euh... il y a
2: des trucs un peu bizarres c'est que le seul blanc, du coup Pierre niné en animation c'est le seul qui a un fort accent alors que vrai, les... alors que tous les autres personnages ils sont modérés dans les accents ou ça s'entend pas particulièrement. Et Pierre Linné, qui est, je trouve le seul qui faisait un peu caucasien européen, bah, c'est le seul qui avait un fort accent justement colombien un peu. C'est Pierre Ninet qui le double Non, 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 parce que non, moi non. physiquement je trouve qu'il ressemble le trop Le papa de Non, mais de toute
0: façon Pierre c'est la fourchette dans Toy Story 4. <rire> <rire>
2: je savais même pas. <rire> et, euh, mais oui, le doublage et les chansons, pareil, je trouvais les traductions pas très inspirées, parce qu'après j'ai couru pour écouter tout dans le... V ah ouais en VO, dans le métro, on rentrait à peine de la séance, je me suis mis, we don't talk about Bruno dans le métro, parce que cette chanson je l'ai trouvée fantastique, même en français. Et ouais, c'est très dommage les voix. Euh, vraiment, cette histoire d'accent gardé, pas gardé, et parfois quelques traductions. Enfin, de ouais. toute façon, les, les chansons Disney, moi, je ne suis pas très regardant, je ne suis pas très débat VO, VF, parce que je trouve que le travail sur la vrai. chaîne d'animation en général, ils font le même travail, mm -hmm. les deux, ils ont autant de mérite. Mais pour les chansons, comme tu as dit Romain, il y a une intention quand même qui est censée être réfléchie en VO qui du coup, après la BF va juste devoir essayer de se calquer pour imaginer l'intention et la retranscrire musicalement, ce qui est quand même beaucoup plus compliqué qu'un dialogue. Du coup, euh, les chansons en VO, c'est quand même beaucoup plus pertinent. Oui, c'est clair. Euh...
1: Et toi, Armand, quel est donc ton avis sur ce Moi, dessin alors, animé
0: Moi, déjà de base, je regarde peu de Disney. Je les ai vus, euh, voilà parce que c'est quand même des films qui sont, qui sont quali. Euh, je ne suis, suis pas du tout le public cible. Euh, et globalement, je trouve que c'est un film qui est assez moyen euh, par rapport à Disney. Euh, bon, on, a, on a parlé de l'écriture. Pour moi, l'écriture, c'est un, un gros défaut. Euh, l'histoire, en fait, elle décolle pas. On n'a pas d'antagoniste. On n'a pas, pas de méchant identifié.
2: C'est ce problème de huis clos et que tout ouais, est à l'échelle humaine. Et du coup, euh... est-ce que, que es... c'est pas ça finalement
0: Mais en fait, la je... finalité, c'est d'écrire des relations humaines. C'est ce que. Mais ouais, mais alors, du coup, je me dis, mais où est-ce que l'enfant de 7 ans il, il, il trouve, il rigole Parce que en fait, je trouve qu'il n'y a pas non plus matière. Euh, tu sais, quand t'as un méchant identifié, c'est facile pour un enfant de se projeter dans l'histoire et tout. Là, je trouve qu'il y a, un, comme tu dis, c'est un, un, un biais plus original, c'est-à-dire se recentrer sur la famille, les relations.
1: La pression familiale que tu peux ressentir. Euh, Exactement, genre euh, les se remettre en question et tout. Ça.
0: Sauf qu'en fait, il
2: n'y a pas eu de climax en fait. Bah, déjà, je trouve que le problème, on ne sait pas d'où il sort en plus. Mais oui,
0: il n'y a pas de problème. En fait, genre
2: euh, la magie disparaît, on ne sait pas comment, on ne sait pas comment elle est résolue et ouais, on ne sait pas c'était quoi euh, le vrai problème. C'est oh, ah, le pouvoir de
0: l'amour. La oh, <rire> la abuela, elle dit à sa petite fille, désolée, voilà, <rire> fin du film. Ah, mais justement, il est pas
2: méchant. Enfin.
0: Bruno arrive sur un cheval. Elle excuse, elle excuse à toute sa famille. Elle, sait, ouais, ouais c'est vrai. Ouais. Non, mais c'est un peu faibleur. C'est oui,
2: que ça manque dans le jeu
0: Exactement. C'est ce que j'ai mis. L'écriture n'arrive, ne parvient jamais à faire décoller l'histoire. Et euh, c'est assez plat, quoi.
2: Oui, mais on passe un très beau moment. Et c'est ah, ça que je, je trouve pas Moi, je est je que trouvais
0: que ça oubliable. La
2: famille est attachante. Je trouve qu'elle ouais. aurait pu avoir un problème d'avoir plein de personnages secondaires auxquels dont tu te fiches éperdument. Et pourtant, tous. Je me... Je les aimais bien. Le mari de sa tante, là, où, qui a des orages au-dessus de sa tête, je suis très mauvais en prénom. Son humour, son humeur fait le temps. Son, son mari, qui est un personnage sans pouvoir, qui est censé être secondaire, secondaire, très attachant, euh, avec ses quelques répliques, la relation avec sa femme qui essaie toujours de réconforter. Je trouve que toute la famille, je me suis dit, putain, j'aimerais bien la rencontrer, moi, la petite famille. J'aimerais bien euh, vivre avec eux. <rire> Et avoir des pouvoirs <rire> Pouvoir parler à, à, à mes volets. <rire> Non mais je suis après complètement d'accord avec toi mais moi je suis un bon public de comédie musicale ouais. Non
0: mais on, 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 moi je suis d'accord avec toi c'est un Disney, on ne s'attend pas à, à ce que ça soit euh, ça aille euh, tutoyer les cieux euh, l'histoire tu vois, mais euh, je trouve que par exemple si ouais, on prend a eu. dans l'histoire récente euh, un film comme, bon je sais que toi tu n'es pas forcément fan de Vice Versa
2: Si c'est si, mon préféré, préféré tu vas pardon. dire <rire> Mais Vice
0: Versa, moi je trouve que c'est euh, le parfait taliage entre une écriture qui est à la fois euh, assez profonde assez intelligente et quelque chose de euh, pour les enfants, tu vois, avec une histoire, elle se perd dans les souvenirs, il faut revenir, tu vois. C'est ah, oui, oui, oui. assez euh, identifié,
2: quoi. Ah mais pour moi, Vice Versa est mon préféré, justement, ouais, je pense parce que, que c'est ce à l'échelle d'un humain, et ça essaie de complexifier une chose très simple, les sentiments d'un enfant, mm -hmm. avec une aventure épique, comme tu dis, avec énormément d'enjeux, alors que sur le principe, c'est juste l'histoire d'une fille qui déménage, mais ça crée tout cet enjeu épique mm -hmm. et euh, hyper symbolique, au fond d'elle. Donc non, oh, j'adore Vice Versa, je ne sais pas à qui tu as parlé, mais ce n'était pas moi. <rire> non mais je me
0: rappelle, alors c'est lequel que tu, que tu, avec lequel t'as beaucoup plus de mal, il n'y a pas un Disney récent euh, Peut-être Saul.
2: Saul mais encore. Ouais, euh, j'ai réussi vrai. à passer un bon moment devant alors que tout le monde le critique. Non, moi j'ai pas eu beaucoup de problèmes avec Disney récemment, limite, moi c'est Coco que je prends à contre-courant, que tout ah ouais le monde l'ovationne. Et moi j'ai eu du mal, mais moi ça cause d'un détail, c'est que les chansons ne parlent pas particulièrement. Et la fin avec la grand-mère... Le tire, -larme. tire -larme. Bon,
0: là, as un gros... Franchement là t'as un gros moment Tire-larme, ça commence euh, le, le, pep... le pépé qui, qui, qui fuit euh... Après on te remet une couche En plein milieu du film Et à... Klein... Une grand-mère qui le... pleure,
2: évidemment que tu vas pleurer Alors ouais, évidemment ouais, j'ai failli pleurer Mais avec le... juste me dire Non, Il me force à pleurer, ça m'a énervé, j'ai pas pleuré J'ai détesté le film, mais voilà c'est parce que j'ai un mauvais caractère bah, Moi je trouve
0: que <rire> Encanto C'est pareil, c'est un tire-larme facile On pleure pas,
2: on pleure pas de Non, bah,
0: J'ai pas pleuré mais la personne à moi elle pleurait Karine okay. oui, aussi il y avait un petit <rire> enfant qui pleurait il était trop oh, mignon, trop mignon.
1: <rire> ça vous, fait... vous trouvez ça mignon des enfants qui pleurent ouais moi okay. <rire> euh, euh, euh,
0: non mais juste pour revenir sur l'écriture il y a quand même 6 personnes qui sont créditées au scénario donc ouais. bon euh, c'est à 6 mecs s'il faut six mains pour écrire ça, c'est que c'est un scénar qui a eu du mal à être développé, a eu du mal à, on a eu du mal à trouver, et bon, bah, pour moi c'est symptomatique du et fait que... c'est peut-être pour
2: ça d'ailleurs qu'ils ont perdu les enjeux, c'est qu'il pas... Je trouve que c'est le film qui a énormément de concepts très intéressants, qui aurait pu raconter beaucoup de choses. Et
0: qui n'est pas uniforme. Et c'est ça, et, ouais. du coup, et du coup ils n'ont
2: pas su comment l'écrire, et du coup final ils ont choisi une formule très simple, et ils ont fait avec.
0: Ouh. Et je termine par des points positifs, comme tu l'as dit, euh, l'animation elle est toujours top mais comme sur tous les Disney et voilà. c'est pour ça je suis étonné que ça soit que 75 millions de dollars parce que c'est quand même euh, ah l'animation hyper qualité la technique aussi, ouais, non, est rodée aussi il y a un le euh, le traitement est plus original centré sur la famille moins sur le spectaculaire mais bon on retombe dans les défauts dont on a, dont on a évoqué et euh, pour positif moi j'ai mis le duo entre Mirabel et sa, non, <rire> Mirabel. Entre Mirabel et sa soeur BG que j'ai trouvé vraiment bien euh, et c'est vrai que as ce côté comédie musicale euh, qui tranche, enfin en fait pour moi ça tranche pas ça renoue avec une tradition de Disney qui est oui, de faire des chansons euh, en plein milieu des films genre
1: Blanche Neige tout, euh, Oui, tout bah, ça quoi. existe depuis, même, même récemment ça,
2: ça se perdait un peu parce qu'à oui. part La Reine des Neiges les Disney maintenant bah, c'était moins aussi. musical ah, pas vu Vaiana. Vaiana aussi oui, mais Vaiana justement, c'était un peu la dernière, j'ai l'impression, princesse Disney, euh, et ouais. ça remonte à quelques ouais, mais années, mais entre y... entre-temps, bah, il y en a eu. Zotopi, ça a été... Et Coco, pour moi, ça l'est beaucoup moins. C'est un film qui ouais. parle de musique, ah non, et c'est pas un, un film musical. C'est musical, bon. ouais, juste c'est oui, traite de musique. Oui, vrai. Du coup, de oui, temps, temps chante... en temps, ça chante. La
1: séquence
0: de musique, c'est un concert. C'est dragueuse. Fait, Exactement.
2: Tu vois, c'est... Désolé, je t'ai piqué ton petit mot savant. Il a Je
0: ne trouvais plus le mot, mais c'est le mot que je voulais dire.
2: C'est un digétique alors que là les chansons Disney c'est la chanson qui ponctue un moment ouais, particulier alors que ça parle pas particulièrement de chansons c'est pas une chanson qui beaucoup.
0: pop euh, au milieu où tout le monde se met à chanter c'est au cours d'un concert et euh, je, je, euh, je termine en disant que pour moi le film n'est pas raté parce que non. ce n'est pas un Disney raté c'est juste qu'il est oubliable et que euh, je lui préfère largement euh, Lou, Lucas que j'ai vu il euh, n'y a pas longtemps sur Disney ⁇ que je trouve il est très simple dans sa, dans sa construction, mais il est plus efficace, et surtout, on en a déjà parlé euh, en off, euh, en avant, euh, qui est pour moi ah un des oui. meilleurs euh, derniers Disney, mais euh, je, je trouvé vraiment génial, et pourtant hyper classique, côté, ouais. Ouais, hyper classique, bah, mais euh... justement, non,
1: non. j'ai pas trouvé mais, hyper Non mais classique. dans la trame,
0: tu vois, dans ce... en fait c'est une trame, oui, c'est parce que la trame, c'est du c'est ce que je te dis, c'est toujours les n'est pas centré sur la famille dans un huis clos, c'est un truc un peu plus standard où on cherche ce qu'on doit trouver.
2: Mais en avant j'ai l'impression que tout le monde s'en fout.
0: Ah oui, alors qu'il est vraiment vraiment génial. Et, et moi, il y a beaucoup de gens à qui j'en parle, as raison, qui ne, sont, qui ne connaissent même pas le film. Par contre, ceux qui l'ont vu me disent tous qu'ils euh, oui, ils ils ont vrai. adoré.
1: Moi, j'ai failli lâcher ma petite larme devant. Bon. Ah, bon
0: moi, j'ai carrément lâché ma petite oui. larme. Hein. À la fin, euh, quand il je... retrouve son père là, qui ne le voit pas, j'étais... Apparemment, c'est un spoil.
2: Et pourtant, c'est... Le... Ah, attention, <rire> il y a 30, <rire> 30 <rire> secondes non, Et pourtant, je <rire> trouve que contrairement à Coco, c'est un moment triste dont tu... auquel tu t'attends. Mais ça marche quand même parce ah que c'est la boîte ramenée, il est naturel, il est frais parce que tu le vois même pas le moins avec le daron, tu le vois de loin, du coup tu le ressens comme le héros, enfin très fort.
1: ouais Mais là on dit vague. Ouais, juste pour. Enfin, je sais pas si t'as encore des choses à dire sur euh, non, moi fini. Un Canto, mais C'est juste un fini. tout petit point qu'on a évoqué tout à l'heure c'est euh, les bandes annonces. Ça commence à me fatiguer, les bandes annonces qui spoilent toujours tout. Ouais, je Et là, dans Encanto, euh, je, je l'avais vu parce que j'étais forcé, je l'avais vu avant une autre séance de quel film. Je ne sais plus quel film, j'avais dû l'avoir deux ou trois fois, je pense. Et dans la bande annonce, ils dévoilent tout, tout, mais toute la trame scénaristique. Je ne sais plus, mais je me souviens, on voit le pouvoir de son petit cousin, là, donc on sait qu'il ne va pas y avoir de problème au moment de la cérémonie où il ah a oui, son pouvoir d'animaux. Euh, on voit, on sait que la maison va se détruire, on sait... Franchement, il y avait toute l'histoire... Et c'est vrai que la maison
0: euh... se détruit, t'as raison, au, au deuxième tiers du film. C'est-à-dire que euh, ça se détruit à une heure de film. C'est-à-dire que c'est pas un événement hein. qui arrive au début. C'est totalement un spoil Auquel du coup.
2: on s'attend tout au long ouais, du film. Mais c'est sûr c'est ce un climax. Quoi. Ce qui est
0: teisé, est, as raison, c'est très loin dans le film. C'est comme la blague avec le pélican, le boucan, là, c'est pas marrant. Enfin, je suis désolé, je trouve ça pas drôle. Et tu est... sais, ils la mettent à la fin de annonce en mode, c'est euh, la, la meilleure la blague, blague du film. film. <rire> Et tu vois le truc, vous dire, mais personne n'a rigolé. Après, dans ma séance, il, euh, il y avait cinq pélos. Hein. C'était ah. 18 h en semaine une après, la, après le taf. Je
1: nous, sais, nous, on te raconte pas comment t arrêtes t arrêtes. Le, le, le solo de sa grande sœur, la, Louisa, je crois, la, celle qui est forte, avec les, avec les ânes qui, qui dansent, danse, les enfants étaient morts de rire. C'est vrai que nous, on ça, on Bon, c'est ouais. pas le moment enfin, le plus ça, drôle c'était mais... trop rigolo quand même ouais mais en non, vrai c'était une ambiance c'était
2: touchant au début je me plaignais qu'il y ait les enfants mais je me suis dit ça rajoutait un peu au mood de nous on est des jeunes adultes qui venons voir des Disney
0: qui et... venons retrouver notre part d'enfant
2: et on le regarde avec des enfants et on se rend compte qu'on rigole plus aux mêmes choses ouais. et que nous on rigolait mais avec cynisme au début oui. quand tout le <rire> monde la démonte en mode mais t'as pas de pouvoir t'es nul toi ah, ah, ah la cérémonie s'est passée elle était ratée parce que t'avais pas de pouvoir et nous on rigolait mais sincèrement extrêmement drôle extrêmement drôle mais les enfants non des limites, ils auraient lâché leur larmichette en mode « Arrêtez de lui dire ça !»« Mais, mais, sans adulte <rire> !» Finalement, c'était une bonne séance de la faire avec les enfants, Ouais.
0: Crois. Ok, euh, bon, moi, bah, je vous propose qu'on passe à la chronique. Oui Oui, on va oui, bah, oui, bah, oui, on on se, se suivre On va se dire « Non, c'est comme ça que ça va passer. <rire> okay. bah, on on euh, se passer. » On se suivre. alors <rire> Euh, ouais, pour premier suite chronique de, de plan séquence, on, on, en fait, j'ai décidé de parler un peu de, de Ridley Scott parce qu'on a déjà parlé House ah. of Gucci. Il a sorti quand même deux films majeurs cette année. Enfin, majeurs, j'entends deux films euh, importants qui ont eu de la pub et qu'on qu qu se et doit de noter. Sur la même période, et, en plus coup. à deux mois d'intervalle. Euh, donc, les voilà films je voulais revenir un peu. Avec le Covid,
1: ça. Qui ouais. sont tous euh, décalés et qui sortent tous et maintenant.
0: Au... Ouais, il y a de ça. Et, et comme il a dit,
2: le fait que House of Gucci, ils ont dû ils le ont forcer euh, alors qu'il devait déjà travailler sur le dernier duel.
0: Exactement. Le dernier duel qui est, qui est shooté en 2019. Hein.
2: Va...
0: Donc euh, deux ans de postpone. mais Oui, mais oui, je pense qu'en et... termes
2: de montage et tout, il devait être euh, compliqué oh. à faire.
0: Hein. Ouais, un peu, mais euh, le dernier duel, il a coûté que 100 millions de dollars. Ce qui est faible pour un film de un telle ampleur.
2: Historique et tout comme ouais. ça, ouais, C'est ouais.
0: seulement 25 de plus sur le Gucci. Le Gucci, à part euh, payer des Ferrari de, des années 80,
1: euh, tu vois. Et les 10
0: Et les elle <rire> a pris une grosse part. Euh. Bon, euh, ça, passons à, <rire> <rire> passons à, à Ridley Scott, Donc en fait, on va reprendre un peu euh, de manière un, non exhaustive sa carrière pour essayer de voir euh, bah, de quoi elle, elle est faite, et surtout les hauts et les bas, parce que c'est un mec euh, qui a eu des hauts et des bas au box-office qui sont assez, euh, assez incroyables. Et en plus, c'est un vieux mec. Enfin, il a 84 ans, quoi. C'est <rire> euh, pour ça que c'est un peu un Il est temps, il est temps de, venir, de revenir sur sa carrière. <rire> Donc en fait, Ridley Scott, il est né en euh, 37. Donc, je disais, il a 84 ans. Okay. En Angleterre, dans une petite ville, euh, il a trois frères, euh, c'est l'aîné. Euh, un de ses frères, c'est Tony Scott, qui est un autre réalisateur qui a une carrière comme à Hollywood, Madonna voilà, Fire, ah, euh, euh, déjà vu, Instoppable, ah, des films un peu de série B, Top Gun,
2: okay. c'est lui ah bah, aussi. Okay. Euh,
0: bon, voilà, c'est son, son frère. Euh, en fait, Ridley Scott c'est un mec qui se passionne très vite pour le dessin et pour l'art. Donc il est diplômé quand même de la Royal College of Art de Londres, donc c'est un peu l'école de design de Londres, un truc vraiment artistique. Et euh, il se passionne très rapidement pour la télé et il va rentrer à la BBC. Il va tourner des, des épisodes, il va tourner un peu de trucs. Il va se faire, en fait, à tous les postes. Chef hop, chef décorateur, réalisateur. Et il va faire ses gammes, en fait, là-dedans. Euh, sauf qu'au bout d'un moment, bon, il dit, euh, vas-y, ça me saoule, je me casse. Et je fonde ma propre société de production avec mon frère, Tony Scott. Et euh, il s'associe aussi avec d'autres réalisateurs. Donc, il y a parmi eux, Alan Parker. C'est le gars qui a fait euh, Midnight Express, euh, euh, qui a fait aussi euh, Fame, je crois. Où il a fait un genre de comédie musicale. Euh, euh, bref Angel Art tout ça des mmh. trucs un peu avec Mickey Rourke euh, et ces gars là donc ils se mettent ensemble et ils font de leur société de production et là ils vont se mettre à faire de la pub après avoir fait de la télé, des épisodes de télévision ils font de la pub et ils se rodent en fait, à, à, à faire, à faire euh, pas, des, des cadres hyper stylisés Tony Scott et Ridley Scott et ils se rodent là dessus et euh, au bout d'un moment Ridley Scott il se dit bon ok euh, j'ai 40 piges euh, ça va j'ai fait de la pub j'ai fait tout maintenant je vais faire un film et il décide de faire un film produit en Europe qui s'appelle Les Duellistes en 77 avec Harvey Kettel et Keith Carradine. Ah
2: c'est vrai, il a à avoir un casting. Même ouais, un casting quand même. Bah
0: après, euh, euh, Harvey Kettel est encore jeune premier parce qu'il a joué que dans Taxi Driver, dans Main Street, tout ça. Ah oui, d'accord. Oui. Mais euh, euh, il, il monte ce, ce film-là qui est quand même un film hyper ambitieux qui sort deux ans après Barry Lyndon où en fait, ça raconte l'histoire de deux généraux dans l'armée française qui, euh, suite à une querelle à la con, euh, vont se provoquer en duel pendant 15 ans. à chaque fois qu'ils se recroisent, ouais. ils t'essayent des un... visites c'est un déjà vu. <rire> mais... Ça me rappelle quelque chose. Ça te rappelle quoi Le
2: bah, dernier duel Ah oui bah... <rire> Mais non, mais c'est pour ça Non, mais t'as raison, t'as raison. C'est pour
0: ça que, que... Ça, ça, c'est intéressant, Je trouve En fait, il commence par un film historique. Donc, c'est un mec qui est, qui, qui est intéressé par la reconstitution, par tout
1: ça. Ah oui, bah ça s'est vu aussi dans la Gucci, du coup.
2: Ouais, c'est ça, c'est un mec qui, qui est, est intéressé par l'histoire. Gladiator, d'une certaine façon. Ah, carrément. Ouais. Même carrément.
1: Si
2: c'est pas vraiment historique, Gladiator, c'est quand même assez fantasmé. Ouais. Ah, de ouf. Il euh, ouais,
1: y, y, y a le côté retranscription de choses qui existaient. Oui, voilà, euh, non, mais enfin, c'est
2: voilà. ça, c'est pas une retranscription précise, mais c'est un mm -mm. fantasme historique malgré tout. C'est ouais.
0: clair. Euh, avec Les Duelistes, en fait, il, il, il va à Cannes et il obtient quand même le prix de la meilleure première œuvre. Oh. Et donc, je vous recommande vraiment Les Duelistes, qui est un film extraordinaire. Euh, avec, euh, je sais pas qui est le chef-op, mais c'est euh, euh, shooté comme Barry Lyndon Okay. et euh, sur une histoire d'une heure trente où des mecs qui c'est euh, adapté de Conrad, tu sais le gars qui a fait euh, bon, je dis Conrad moi mais euh,
1: Conrad. Conrad le mec oui, qui a écrit euh, Apocalypse Ténèbres. Now, ouais. Car les Ténèbres
0: tout ça enfin euh, qui a été adapté ensuite par, par Coppola euh, en Apocalypse Now et euh, il est hyper frustré parce que ce film, son film bide en fait il, il est primé à Cannes mais euh, ça bide et de, de son côté il y a Alan Parker tu sais le mec dont on a parlé juste avant qui réalise avec Midnight Express euh, des entrées fracassantes qui gagnent plein de thunes et donc lui il a vraiment vraiment les boules et il est approché du coup euh, plus tard, deux ans plus tard, il est approché par des mecs, des Américains, pour euh, monter un projet, un projet euh, de science-fiction, qui s'appelle Alien, le huitième passager.
2: Mmh, je crois avoir déjà vu ce <rire> film. Dit quelque chose et, et en fait,
0: ce qui est marrant, c'est que euh, lui, il a vu Star Wars, et euh, l'anecdote veut qu'il ait vu Star Wars trois fois la semaine de la sortie. Et il s'est dit, putain, je vais faire pareil. Putain, le, le Space Opera et les, euh, le, le film euh, voilà, de SF, c'est quand même grave stylé. Donc il se dit, bon, ok, vas-y, je me lance dedans. Il faut savoir que Alien, c'est quand même un film qui récupère tous les mecs qui bossaient sur l'adaptation de Dune de, de Jodorowski. Oui. Euh. Dune, a été, en oui. fait, ils ont essayé de l'adapter Le dans les années 70, oui. avant Star Wars, okay. euh, avec Alejandro Roger qui était un réel un peu
1: euh, fou. Attends, parce et... que j'ai pas vu Dune, c'est un, un roman de base À la base, c'est un roman qui est adapté.
0: sorti dans
2: les années 60. C'est une longue série de romans qui a déjà été adaptée dans les années 80.
0: 84 par David Lynch.
2: Euh, 90, je pensé un peu plus. Tôt.
0: 90, tu penses 90, pour moi, c'est Sailor et Lula.
2: Non, mais si c'est 84, c'est les années 90. Hein. Ah, ok, il m'a eu, il est bon en maths. Et euh, du coup c'est juste qu'en ce moment il y a une nouvelle adaptation ouais. de, mais genre c'est la moitié du premier roman j'ai pas lu les lignes donc, donc je peux pas parler en tant que lecteur mais euh, Oui donc... ça
1: concorde avec les, avis, les retours donc, que j'ai entendu qui disaient que c'est un film introductif qui oui, prépare quelque chose C'est une, une, hein, une bande annonce de
2: 3 heures le ouais. premier film une très bonne bande annonce mais enfin c'est pas le moment et,
0: euh, et en fait ce qui est marrant c'est que donc, je, 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 je vous encourage à regarder, mais toi, tu l'as peut-être déjà vu, Jack. Le jeu Jodorowsky's Dune, c'est un documentaire qui explique euh, où Jodorowsky explique le, le film qu'il avait prévu en 1975 euh, d'adapter Dune. Donc, avant Star Wars, ça allait être le film qui allait révolutionner le cinéma. Et euh, en fait, ça s'est pas fait euh, pour des raisons de budget. Et, euh, et en fait, tous les mecs qui ont travaillé sur Dune, ils se sont retrouvés à bosser sur euh, Alien. Donc, tu as le mec des effets spéciaux, parce que Alien. Euh, je sais pas si tu l'as vu Romain, non. en gros Alien c'est à l'esthétique hyper, hyper gothique, hyper hyper SF dark SF c'est des trucs un peu euh c'est
2: une sorte d'horreur dans l'espace et c'est très innovateur ouais, de l'époque et on ces deux genres parce que l'espace c'était déjà novateur ouais. et comme tu dis c'était du space opéra donc c'était quelque chose on voulait montrer l'espace de façon magistrale tout à fait et là c'était l'espace dans l'horreur et c'est ça qui a fait que le film a énormément marché
0: exactement et surtout que en fait c'est un projet quand même ambitieux parce qu'on le confie à Ridley Scott c'est son deuxième long et euh, on lui file quand même 11 millions de dollars ah oui. ce qui est le même budget que Star Wars 1 Enfin, le, la carte des étoiles. Oui, oui. Donc, c'est quand même hyper conséquent. Et, euh, surtout
1: pour l'époque, pour des films dont on ne savait pas trop s'ils si allaient marcher. Totalement. Ouais. totalement.
0: Et il, il développe, surtout que c'est un script qui est écrit depuis, euh, depuis 3-4 ans, tu vois, qui tourne, Bon, personne ne veut adapter. Et là, le film, Carton Monumental. Ouais. Ridley Scott, euh, Bon, il, en fait, il est déjà à Hollywood, c'est déjà des ricains qui sont venus le voir, alors que c'est lui, c'est un Anglais. Et, euh, et euh, bon, bah, là, il a tout, tout ce qui va, tout ce qu'il veut, la terre est à ses pieds. Enfin, je caricature, mais en gros, on, on, les producteurs sont là okay, pour lui faire de la thune.
2: Et il a eu le succès qu'il qu attendait. Quoi. Voilà.
0: Et euh, du coup, il se lance. Euh, je précise qu'il avait bossé sur l'adaptation de Dune aussi, hein, avant Alien, un petit peu. Et euh, après donc, avoir récolté toutes tout ces thunes, il se lance dans un autre film de SF, hyper ambitieux, qui s'appelle Blade Runner. Donc C'est <rire> ah. hyper, hyper personnel pour lui, parce que en fait, bon, bah, l'esthétique SF, lui qui vient de la pub, on le rappelle, hein, qui est euh, hyper chaud en design... Il veut le transposer non plus à un vaisseau, parce que Alien c'est un huis clos, hein, mis à part le, oui, le débarquement euh, sur la planète, c'est un huis clos. L'horreur,
2: dans... euh, de toute façon, c'est plus facile, huis -clos, voilà huis euh, c'est la, l'avantage.
0: C'est ça, et il veut décliner le truc euh, à l'échelle d'une ville, en fait, Blade Runner, c'est une ville, c'est un Los Angeles, de euh, donc ça sort en 82, donc c'est à l'époque, eux, ils se projettent en 2019 mais c'est hyper euh, steampunk bah, c'est si le hyper, futur euh,
2: imaginé dans les années 80 c'est ça,
0: hyper dark et tout et c'est un film hyper ambitieux quand même qui coûte 28 millions de dollars, à cette époque là c'est énorme et euh, c'est un bid. Euh... enfin tout le monde, la, la légende veut que ce soit un énorme bid, mais en fait le film a rapporté bon, 32 millions aux mais US c'est comme
2: Highlander, euh, le film a fait un bid, mais ça fonctionne après, oui, après. Ça avec ça la VHS, avec tout
0: entendu, ça ouais. mais Blade Runner, on a toujours dit que c'était un bid alors que le film rembourse c'est euh, frais, c'est pas un succès parce qu'on considère qu'un succès à Hollywood euh, aux, enfin aux états unis que euh, quand on a 1,5 fois le, le, le budget ça, on considère que c'est un succès et 1,5 fois le budget rentabilisé sur le territoire les, les Américains, ils sont très attentifs aux chiffres qu'on fait sur le territoire. Tu as des films qui font, euh, qui font un, un score aux US de merde, mais qui, ont, qui, font, qui rapportent 300 millions dans le monde.
2: Oui, parce mais que parfois, en Chine, il ne va pas marcher, mais en Chine... Eux, ils en vont Chine, il fait... va exploser,
0: en Europe et tout. Et, euh, et bon, bah, vu que, vous imaginez bien, quand, quand tu achètes un billet aux US ou quand tu achètes un billet, je ne sais pas moi, à Taïwan, euh, tu, tu gagnes pas le, la société de production, elle ne gagne pas le même prix sur le billet. Donc eux, ce qui les intéresse, c'est le, le domestique, euh, le box-office... Euh domestique, bravo, oh. bravo. Euh, euh, où j'en étais? Oui, Blade Runner donc gros bid, enfin bid mitigé. Donc là, lui, Ridley Scott, on le dit, c'est pas un mec bancable quoi. Si on, pas lui filer de la thune parce que euh, il va tout perdre. Donc il enchaîne avec un film de commun qui s'appelle Legend avec euh, Tom Cruise. C'est un film de fantasy à l'esthétique hyper, enfin magnifique. Il était sur Netflix pendant un temps, mais je l'avais vu. Euh, hyper beau, euh, mais hyper cucu, quoi. C'est de, la, de la, la fantasy de base, euh, tu vois, hyper cliché. Et euh, il enchaîne avec deux films un peu euh, bon, bah, moins de succès, euh, deux polars qui ont, qui ont moins de succès. Et euh, il arrive à, à redresser la pente au début des années 90 parce qu'il sort Thelma et Louise, euh, qui est un film qui a eu du succès, qui a eu des nominations aux Oscars. Euh, J'en profite pour dire qu'il avait gagné déjà un Oscar avec Alien pour les meilleurs effets visuels. Bon, c'est à noter, mais il avait déjà été récompensé pour un de ses films. Mais il a eu tel... un
2: Oscars sur Tell My louise
0: Non, Tell My louise il a été nommé, euh, donc reconnu en fait un peu par la critique. Bah,
2: il revient, oui, il euh...
0: revient en fait euh, sur, avec un sujet un peu féministe sur deux filles qui... Euh, je crois qu'il y en a une, euh, je l'ai vu il y a longtemps, mais il me semble qu'il y en a une qui se fait agresser. Oui, c'est ça, Et, et, un euh, gros, et elle se venge la ouais. et, et elle et tue après, le mec. Et,
2: et Du coup, c'est une histoire de course-poursuite à travers les États-Unis. C'est un peu comme euh, The End of the Fucking World. Ah, là, pas je, vu. je trouve qu'il y a une sorte de version moderne de My louise euh, mais c'est ça, c'est une sorte de road trip euh, ouais. de deux femmes qui se sont vengées du coup euh... et,
0: et, et qui s'émancipent en fait de, du patriarcat un peu et, euh, et de, de, de tout, toute la pression qu'elles ont et donc euh, ça a été vraiment un, 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 gros, un gros succès euh, et en plus ça lance Brad Pitt parce que c'est son premier rôle de Brad Pitt euh, à l'écran
2: euh, ah, c'est ça que j'en ai entendu parler
0: et, euh, et ensuite il se lance encore Brad une fois Pitt. dès qu'il a, qu a un peu de thune Ridley Scott qu'est-ce qu'il fait bah, Il met toute sa thune dans un gros film et qu'est-ce qu'il finance comme film 1492, Christophe Colomb avec Gérard Depardieu. Je ne sais pas si vous connaissez ce film. Mais en 92, euh, il monte un énorme projet à 50 millions de dollars pour les 500 ans de la découverte de l'Amérique où il fait un biopic sur Christophe Colomb avec Gérard Depardieu
2: en tête d'affiche. Alors, j'en ai jamais entendu parler, donc je ne sais pas si c'est rassurant.
0: Et ben, moi, je l'ai vu petit parce que euh, j'ai un, rap un rapport chez moi. C'est une oeuvre qui tournait. Et euh, je me rappelle, tu as une scène au début où Christophe Colomb il, il s'allonge sur le sol dans une église et il fait, je fais péter. Et tu sais, il chuchote. Et tu as, as ce côté, tu sais, de, quand tu chuchotes, c'est un peu de, presque l'SMR Tu vois, il fait « Je fais pénitence. » Tu vois et, euh, et ça m'avait marqué. Et tu as une scène aussi de, de gens qui se font brûler sur la place publique et tout. Et après, ça dure 2h30. Après, c'est full. On débarque, on voit les Indiens...
1: C'est toute sa vie en non, gros. Non, mais il joue quoi euh, Gérard Depardieu dans ce film Il joue Christophe Colomb Eh ben oui, il joue Christophe Colomb. Mais j'ai envie de voir ce film.
0: Mais à cette époque-là, Gérard Depardieu euh, ouais, US, il de... est un acteur mondial. Euh, il devait avoir l'Oscar du meilleur acteur pour Cyrano de Bergerac qui sort en 90. Ah là là. Sauf que, euh, petit, petite anecdote, euh, en fait, il donne une interview à un média US et il dit qu'il a, il a assisté à un viol quand il était petit. Et euh, le mec a traduit assist, qui veut dire prendre part à. Et suite à cette interview euh, un peu chelou qui sort dans les tabloïds, et eh ben euh, apparemment il aurait raté l'Oscar. On lui aurait dit cancer. non, on le fait pas, on lui file pas parce que euh, il dit il dit qu'il a participé à un viol et machin.
1: Enfin euh, ça joue à ça. Hein. Un autre... <rire> Une petite parenthèse sur Gérard de ce c'était pas un saint de toute façon. Apparemment non. il tabassait des homosexuels pour pour enfin il les draguait et après il les tabassait pour leur voler. des Non films. mais c'est quelqu'un. Euh, ouais. C'est quoi ça Et je, 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 bah, il me semble, c'était dans un *Take From The Click* que j'avais entendu ça. Ah ouais Je crois qu'il avait fait un. C'est possible. Hein. Un, je crois. Mais en tout cas, oui, il a une vie. Il a une vie, euh, il a une vie non,
0: bizarre. Non, hein. c'est un mec, c'est un mec extrême. Ouais. dans tout ce qui ah fait c'est
2: un à saint qui te vient quand tu penses à lui non mais
0: c'est euh... un acteur à, 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 à cette époque là c'est l'acteur français qui, qui réussit le mieux oui, dans bah le oui. il joue à, dans Green Card avec Sigourney Weaver il joue dans, dans pas mal de, de projets et euh, donc sur cette, en fait c'est sur cette mouvance que surf un peu 1492 mais bon ça fait un gros bide malgré les 3 millions d'entrées en France parce que bon bah Cocorico Gérard Depardieu et Christophe Pollon, et ben il leur apporte seulement 10 millions pour 50 millions investis donc Ridley Scott Ciao, bye bye. Euh...
2: Ah oui, ben on n'avait pas entendu parler. Donc c'est pour bah, ça euh... tu a commencé à insister sur le choix pense... qu'il avait investi tout son argent dessus. Ah.
1: Encore un film trop long de Ridley Scott.
2: <rire> <t
0: 'es. rire> non, mais bon bah voilà, il fait des gros bids, euh, il produit des films mineurs à la fin des années 90 et encore une fois, ce mec, il va réussir à redresser la pente au début des années 2000. En fait, à chaque fois, une fois dans les décennies, il, il, euh, il arrive à faire un hit et il reste là, tu vois. Et il sort Gladiator donc voilà il remet au jour on en parlait tout à l'heure il remet au jour le péplum ça fait 40 ans qu'on fait plus de péplum à Hollywood euh, il prend un, un, un jeune acteur euh, voilà Gladiator c'est le en fait c'est son sommet un peu dans sa carrière parce qu'il euh, remporte 5 Oscars meilleur mmh. réal, meilleur film, meilleur, meilleur acteur musique. Euh, meilleure musique les euh, attends j'ai noté les... meilleur film, meilleur réal, meilleur acteur, meilleur son, meilleur costume et meilleur effet visuel, il n'y a même pas meilleure musique meilleure... enfin, oh, c'est à, à ce moment là donc à ce moment là il a quand même 55 ans je crois, attends, 37.
2: Ah non, putain, attends.
0: Il a 63 ans. Que gros, dire, ça non, que est il il est parce que
2: ça, si tu me dis qu'il voilà, c'est 80 ça. ans tout à l'heure. Il a,
0: il a 63 ans, il est reconnu enfin. Ouais, est ça. Est le gars, ça fait, ça fait 30 ans qu'il fait des films. On le reconnaît enfin comme, 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 comme grand cinéaste. Il est sacré par la profession, reconnu par ses pères. Et euh, petite anecdote, c'est Mel Gibson qui devait jouer le rôle de Maximus. Mais Mel Gibson s'était engagé sur The Patriot. Euh, ah, rigole pas j'aime bien ce film
2: non, non en vrai euh, c'est juste qu'en termes de succès c'est dommage mais après oui. c'est pas un mauvais film euh, non 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 sur principe. Euh,
0: voilà et donc en, là il est au top il enchaîne avec Hannibal qui est la suite du silence des agneaux euh, et la chute du faucon noir qui est un film de guerre euh, de guerre euh, en Somalie a inspiré quand même pas mal euh, les call-off, tout ça, euh, les jeux vidéo, euh, et, euh, et là donc est, on, est, on est sur une série quand même en 2001, 2000, 2001, 2002. Et bon, où bon, on est quand même sur des succès euh, pas piqué des hannetons, tu vois, euh, qui, qui maintiennent un peu, euh, un peu euh, Ridley. Et qu'est-ce qu'il fait quand il quand il a du succès, Ridley? Et ben, il met tout son argent investi. sur un gros film qui marche pas, et donc il monte Kingdom of Heaven avec Orlando Bloom. Moi, euh, oh, je l'ai euh, vu celui-là, euh, quelle angoisse! Et ben, euh, ça va pas du tout quoi, euh, gros bide. Très,
2: très joli par contre. Genre... Très
0: joli, très Gladiator style. Oui
2: c'est ça, par contre pour le coup je l'ai pas particulièrement aimé, c'est pas mon style de film, mais il avait au moins le mérite d'être bien réalisé dans le sens il y avait des choses assez jolies à voir, ce que je regrette du coup dans House of Coutier.
0: Non mais encore une fois, on, on est sur un film historique, c'est marrant parce que euh, Gladiator c'est un film historique, on en a parlé, euh, euh, même euh, La, la chute du Faucon Noir, bon ça se bah, se Il, pas il a commencé Les,
1: les duellistes. tu disais pareil, historique. Ouais,
0: ah ouais. ouais et, euh, et euh, bon après ce final il existe un Director's Cut qui est adoubé par la critique euh, je l'ai acheté en Blu-ray je l'ai j'ai toujours pas regardé hein, parce que bon ça dure euh, 3h30 mais euh, il paraît que la version Director's Cut euh, réhabilite euh, Kingdom of Heaven plus Là, que la version cinéma
2: il avait des choses pour marcher euh, contrairement à House of Gucci où je me taperais difficilement on va dire la version de 4h celui-là je veux bien y croire avec film d'époque voilà, les combats les bastons il y avait hein. les images il y avait plein de choses pour lesquelles euh, ça marche et comme dans le dernier duel je trouve qu'une des forces c'est qu'il arrive à bien filmer des scènes de combat et de bataille oh, parce que par exemple dernier duel, duel c'est incroyable c'est des combats c'est hyper nerveux c'est très cuté c'est très nerveux mais on arrive à lire l'action ouais. et ça c'est ouf et je trouve que dans les films d'aujourd'hui c'est pub
0: c'est son expérience visité, euh, machin. Aujourd'hui,
2: euh, les scènes d'action, euh, même moi qui, qui aime bien les Marvel, c'est illisible la plupart du temps. Euh, les films de guerre, c'est juste des effets visuels à outrance. Là, je trouve que ça arrive à être nerveux. On comprend la dangerosité de ce qui se passe, la vitesse. En 5 secondes, il se passe tellement de choses. Mais on, puis arrive puis à on, ressent, et, on ressent. Et tu comprends ce qui se passe.
0: Ouais, c'est et... viscéral. Tu vois ce qui se passe. Et en plus, tu ressens chaque coup du dernier duel. Moi, ça moi, cette séquence de. de, de bon, le dernier, il est à la fin. Pas, je fouille les pages, je ne l'ai pas vu. Non, mais je, on ne spoilera pas, mais. C'est un, un des films que je voulais voir. C est, c est, la séquence, elle est hallucinante. Franchement, c'est un des trucs les plus, les plus incroyables. Ouais. C'est un gros super quand tu le vois au ciné. Vraiment, tu, tu, moi, j'ai eu du mal à m remettre, quoi remettre. Je suis sorti de la salle, j'étais sonné. Quoi. Ouais. Elle, est, elle est impressionnante, et elle est hyper brûlante. les
2: batailles que tu as au long du film, ah, ouais, très, très, super très... bien monté. Bah, tu sens... Je trouve que c'est une des forces du film. C'est il arrive à montrer de la violence et et ce carnage qui est la guerre très rapidement mais très proprement alors que c'est pas propre du tout ce qui se passe totalement. Euh... mais ça
0: déjà c'était euh, oui, voilà, en Gladiator ça. la scène d'ouverture euh, c'est une scène de bataille euh, hyper, euh, hyper jolie euh, c'est pour ça que en euh... dessus que,
2: ouais, en ça. général c'est une chose qu'il a beaucoup réussi à faire mm -hmm. et, euh... totalement
0: euh, on, en est on en est en 2005 donc Inno Faven est un gros bide euh, il enchaîne avec American Gangster bon, un film de mafia avec Russell Crowe et, et Denzel Washington et euh, il se dit, euh, bon, euh, ça a bien marché avec Russell, euh, vas-y, je, je le reprends, on va faire Robin Bois. Oh, non. Et à votre avis, combien coûte Robin Desbois
2: 80 000.
0: 230 millions de dollars. Ah Donc, wow. c'est un film qui est extrêmement cher. Le film bid pas, enfin, on va dire qu'il rentre dans ses, prix, rentre quoi, dans ses ouais. frais, mais euh, c'est pas un bide. Et, euh, bon, mais bon, c'est un bide comparé à l'investissement, quoi et euh, c'est un film que j'ai racheté en Blu-ray après avoir vu le Daniel ah. parce que je me suis dit j'aimerais bien le revoir pour en revoir vrai, son traitement moi, de l'histoire à
2: l'époque je l'avais bien aimé mais ouais. je sais qu'avec du recul c'était pas génial mais j'aimais beaucoup Robin des Bois donc j'oserais pas trop le critiquer personnellement et
0: que moi, que j ai moi je serais curieux de le, le revoir de le parce que tu vois j'avais un effet moi aussi je l'avais vu assez jeune parce qu'on est sorti en 2010 mais on ouais, avait quoi bizarre. 12 ou 13 ans euh, je me rappelle avoir vu euh, sur canal avec mes parents, on s'était dit, euh, c'est le retour après, après Gladiator, euh, attention. Euh, et, euh, et le film était plutôt cool, tu vois. Mais euh, c'est pour ça que j'ai envie de le revoir après le dernier duel pour, pour me refaire un avis. Et, euh, et euh, donc bon, Ridley, il n'arrive pas à se remettre de son beat de Kingdom of Heaven. On est en 2010, ça fait 5 ans, bon, il rame un peu. Il est toujours là parce qu'il est installé, euh, c'est un mec qui peut rapporter du fric, donc oui, ça reste un, un mec valable. Et euh, début des années 2010, qu'est-ce qu'il se dit, Ridley il se dit investi dans un gros film. J'ai investi dans un gros film, mais pas n'importe lequel. Et eh bien je relance Alien. c'est
2: lui qui a relancé je Alien. Sors ah oui, Prometheus. Je sors Prémoteus. Ah oui, Prémoteus. Je sors Prémoteus parce qu'Alien que ça va rapporté. Il y a eu des suites et tout. Il y a eu des suites,
0: mais lui n'est pas impliqué. Mais oui, pour et, ça. et lui, il s'est dit, bon bah, oh les gars, j'ai plus trop de thunes. Enfin, je sais pas, il, je pense, il a de la thune, mais il s'est dit, bon, les gars, il, il rassure ses société de production, oh. il dit, les gars, vous inquiétez pas, je vais faire le préquel d'Alien. Annonce monumentale, euh, le film est un succès. Il se le dire, hein. il monte, euh, je sais plus combien, il... je vais pas noté le. le, le...
2: Mais quel angoisse goûté. ce film Ah moi j'adore. Ah je détester. Ah ouais. Il se passe rien. Oh, pourtant... C'est mieux Covenant Alors moi franchement à part le premier Alien, je, je déteste la saga Alien de toute façon. Oh non. J'ai énormément... encore Alien versus Predator, c'est un peu mon péché mignon. Moi je l'aime bien ce mec, ce oui, film. Moi aussi c'est ce, ce ce <rire> <film. rire> un peu mon péché mignon, mais après je suis pas grand fan de la um, saga Alien mais Prometheus. Ça fait partie de mon top 3 des rares films où je me suis endormi devant. Et pourtant, Dieu oh sait que... Tu l'as vu au ciné
0: Non. Ah, je l'ai vu au ciné, moi.
2: Ah, mais c'est peut-être pour ça. Du coup, tu as eu l'effort de bien le regarder. Mais je me suis chouette. endormi devant. Ça, ça va dans ma triplette avec les deux films Thor de Marvel. C'est bon. Oh ah, les deux films de Thor, ils
0: sont infutés, ouais. Moi, <rire> je le mets dans la corbeille et je la vide. Hein.
2: On garde le 3, quand même. Hein. Oui, le 3, ça va. Ça va. <rire>
0: Euh, donc, donc euh, bah, bon, bah, il est revenu il est revenu encore une fois il renaît de ses cendres dans les 2010 il a vraiment
2: marché Prometheus. ouais ça a bien parce marché J'ai pas les chiffres notés les critiques c'était assez non les mitigé, critiques hein. sont mitigées mais je crois ouais. que c'est un film
0: qui a rapporté genre 400 ou 500 millions de dollars
2: aussi on arrive à une époque où les films euh, ont, des ont, des budgets ont des budgets
0: de plus en plus forts je crois que ils rapportent
2: de plus en plus aussi c'est mais...
0: ça Prometheus, Bah, en fait on va dire que le coef multiplicateur est plus faible
2: oui, oui, parce qu'à l'époque
0: du Nouvel Hollywood tu faisais un film pour 1 million quand on rapportait 23 quand 23 bah tu faisais x23. Là euh, t'en mets 150 millions, tu vas en rapporter 500 mais t'as fait que fois. fois euh, mais un, ça reste un... des chiffres énormes. Mais... Oui ça reste des chiffres énormes. Mais mais c'est euh... sûr que tu peux
2: pas faire des, des succès comme tes paranormal Activity totalement. où tu mets euh, 10 balles et t'as en, en rapporté un million. Totalement quoi.
0: totalement. Mais ça c'est un cas d'école. Oui, Ou la passion, <rire> <rire> la, pas euh, la passion du Christ. Il a pas coûté cher. La Passion du Christ a longtemps été le film le plus rentable de tous les temps. Ah ouais
2: euh, mais si que... il a coûté un peu cher. Non, il a coûté 30 un... millions de dollars. Voilà. Mais il en a rapporté. Un... Pas normal crois. activity qui a vraiment pas coûté cher qui en a rapporté énormément. Il a coûté cher, mais il a rapporté mais tellement. Tous les gens,
0: tous les tous les religieux les chrétiens sont allés voir. Euh... Ouais, voilà, catholiques chrétiens sont allés voir le film. Et, euh... et c'est un, un film génial. Hein, mais... Ouais, non, mais, mais il est très très, film, bien. très bien. Très bien. Mais, euh, en tant que catholique,
1: c'est une très belle retranscription et. Mais sais, j'entendais. Il est très beau.
0: Je disais un truc qui disait qu'en fait, Mel Gibson, on le reproche sa violence. Cette petite dégression, hein. ça dure 30 secondes on lui reproche sa violence mais en fait euh, c'est vrai que la passion du Christ c'est euh, toutes les œuvres euh, de, de la religion qui sont très violentes, tout, toutes les peintures c'est toujours très violent en fait la représentation la, la crucifixion, tout ça il y, y a toujours un peu de la violence dedans et qu'en fait il aurait digéré toute cette violence et, euh, et euh, la, remet, la retranscrit dans un film euh, ah, moi justement
1: enfin, moi, je trouve que contrairement à ce que tu dis les œuvres sont très violentes peut-être c'est parce qu'on y est habitué qu'on se rend plus compte mais c'est vrai que ça choque de moins en moins et c'est en oui, revoyant bon. le film que je me suis dit mais c'est vrai qu'en fait euh, si tu regardes ça de cet œil là tu te dis mais qu'est-ce que ça a dû être horrible la souffrance et tout et je trouve que c'est très très bien retranscrit ah, oui. retranscrit et, euh, et moi justement c'est plus ça qui m'a fait réaliser la violence de ce qu'a pu être la passion du Christ ouais. dans la réalité plus que, plus que plus les, que les, les représentations, ouais. les lectures le, ce que, que j'en connaissais tu vois. Mm. mais, non, mais je euh,
0: Bon, je ferme la parenthèse. Ça oui. fait une
2: minute de digression. Ouais, une minute de digression, pardon. On, 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 on les timing, euh, <rire> Et en,
0: en, donc, après, après Prometheus, bon, il sort Cartel, qui est un film au casting de fou, mais euh, écrit par Cormac McCarthy, qui, qui a écrit euh, No Country for All Men. Euh, et puis, il fait Exodus, un film sur Moïse, que j'ai vu au ciné. Que déjà, au ciné, j'avais pas trouvé ça génial. Euh, donc, c'est un film, on adapte, euh, voilà, là, je, je sais plus. Euh, Moïse, quoi, l'histoire de Moïse, donc c'est à l'époque un peu de Gladiator dans ces eaux-là, un peu antiquité, tout ça, même si c'est plus avant, attention, là, je ne suis pas C'est un film avec Russell Crowe Non, non, Exodus, c'est un film avec Christian Bale et, euh, et l'autre, je ne me rappelle plus comment il s'appelle l'acteur, où ça raconte l'histoire de Moïse, et euh, ça commence par une scène de baston, ah oui, non, comme dans comprends. tous les films d'époque de, de Ridley Scott, okay, ouais. et euh, c'est la seule scène bien, et après, ça dure 2h40, bon, c'est chiant, il y a la pluie de sauterelles, tu as les trucs de Moïse, et après, à la fin, il par la merde. Euh, bon bref, euh, oubliable euh, et puis euh, il revient quand même avec Seul sur Mars que je n'ai toujours pas vu mais qui a quand même du succès qui est nommé aux Oscars, encore une fois et, euh, et euh, ensuite il enchaîne avec Alien Covenant, donc il y a ses détracteurs mais qui est un film qui rapporte de la thune quand même tu vois. Euh, et oui,
2: mais je... rapporter de la thune, il ne faut pas que ça devienne non plus la... Non, mais aujourd'hui, aujourd c'est quand même un thune,
0: critère. C'est quand même un critère dans de le cinéma. Aujourd'hui, il faut rapporter, quoi. Personne ne va te filer de la thune. On est dans une phase où on investit de plus en plus d'argent. Euh, si tu n'as pas un minimum assuré que tu vas gagner de l'argent, les gens n'investissent pas. Donc, euh, à part, à tu part une... as un peu euh, des mecs qui produisent du cinéma d'auteur aux US ou en Europe, qui euh, gardent un peu le côté artistique. Sinon, tout le reste, euh, on f... ne on donne pas de la thune à un film s'il ne on... va pas marcher. Donc, euh, il faut que tes arguments, il faut que t'aies un réel soit connu, il faut que t'aies une tête d'affiche, il faut que t'aies. Bon, bref, tu vois. Et dans ce contexte-là, bah, bon, bah, Covenant, c'est à noter que ça rapporte quand même de la thune, tu vois. Ça rend dans ses frais, ça, ça rapporte de la thune au studio. Et, euh, et on va dire que depuis Salt sur Mars, il est quand même sur une bonne pente parce qu'il a fait tout l'argent du monde, mm. que j'ai pas vu, mais qui apparemment a, a des bonnes critiques. Et euh, là, il sort quand même deux films. Bon, House of Gucci, c'est plus ou moins euh, moins bien, mais bon, ça reste. T'as quand même le dernier duel, quoi.
2: pour un film de commande, comme tu nous as expliqué, il s'en sort pas si mal.
0: Non, franchement. Mais je sais pas si c'est un film de commande parce que bah. moi j'ai lu que c'était un film qui était qui qu l'intéressait si depuis le temps Non,
2: même c'était possible. C'était son idée. Oui, c'est pas, pas un, un qu nanar quoi. Le ouais, qu'on ouais. les pousse euh, à faire le tout en six mois, ça reste quand même assez assez compliqué. Euh, ouais, non, c'est clair. C'est clair.
0: Et du coup, bah voilà, on termine sur ces deux films. Moi, pour moi, c'est deux films qui sont importants cette année.
2: Mais le dernier oui, euh... duel, bon, ça ne sera pas son dernier film, mais pour l'année en cours, ça boucle la boucle.
0: Voilà, c'est ça, tu vois. On a, il, il, le dernier duel, les duellistes. Bon, bah, la boucle est bouclée. Et quoi. On il a fait sur du
2: film historique. Exactement, euh...
0: surtout que là, petite info, il prépare euh, un biopic sur Napoléon, quand même, avec Joaquin Phoenix,
2: ah, oui. qui rentre en tournage en mars ah,
0: 2022.
2: Phoenix, ça va faire plus plaisir de le voir que j'arrête les celui-là.
0: <rire> non, mais bon, c'est un mec, quand même, qui. Bon, euh... Parce que, le, oui, non, j'ai pas dit, mais le dernier duel, c'est un bide monstrueux. Mais alors, ça.
2: C'est parce est... qu'il a pas été assez distribué, je trouve. Mais, mais... mais il est distribué par Disney. Tu savais ça pas Mais moi,
1: j'ai trouvé ça étonnant parce que j'ai l'impression d'être la seule personne de mon entourage à ne pas l'avoir vu. Alors que c'était un film que je voulais voir. J'ai l'impression qui... que tout le monde l'a vu, tout le monde m'en a dit du bien. Et pourtant, je lis des bides fait, monumentales, personne ne l'a vu. Il 300
0: 000 vu. entrées en France, c'est rien. Mais je pense qu'il n'a pas été. Mais
1: il me semble que Ridley Scott lui-même a dit il était très déçu, parce non, mais que mais les jeunes ne s'intéressaient pas. Il a mais voilà, il a, il a, <rire> voilà c'est là où je voulais dire, il a quand même eu sa parole de boomer euh, en disant, ouais, les jeunes, de toute façon, qui sont arrivés à leur téléphone, et qui euh, c'est lui qui a dit ça, et, et qui ne vous viennent pas regarder mes bon, films. Bon, ça fait ouais. un peu papyrageux, mais vraiment oui, bon,
0: Parce que c'est un grand rêve. En même sûr.
1: temps, s'il fait des films de deux heures sur la famille Gucci, qui sont très longs, c'est un peu intéressant,
0: Voilà. Non mais voilà bon pour boucler la boucle, euh, il a quand même coûté 100 millions donc c'est ce qu'on disait c'est faible hein. je pense que c'est son expérience de la pub ou de, de la télé de faire des films avec peu de budget oui, euh, économiser à fond le budget et euh, bon bah il en a rapporté et que puis, 30 millions quoi donc t'as un gros, 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 gros il sait que
2: quand il investit coup. ça marche pas à chaque fois donc je pense que ouais, c'est de faire des coupures quand il peut <rire> euh,
0: voilà. c'est quoi votre top 3 réglé là vite fait
1: en fait moi il y en a énormément que j'ai pas vu dans la liste que tu as cité, non mais les films
2: peut-être qui t'ont marqué Gladiator bah, ouais moi pour moi pareil top 1 c'est sûr que c'est Gladiator euh, après Alien je sais même pas S'il serait vraiment dans mon top 3 Mais euh, honnêtement le dernier duel J'ai envie de le mettre top 2 ah, Mais c'est parce qu'il est, pas le qu il dans est top 3. un peu récent ouais. Donc euh, j'ai peur que ça évolue je pense euh, Avec le temps Mais euh, Alien J'ai envie de le mettre top 3 Parce que c'est le seul de la saga que j'aime Alors que c'est pas du tout mon délire euh, la SF horreur ah, C'est fou quand même
0: Franchement je l'ai revu ça a pas vieilli quoi C est, c est... Oh oui, par contre, pour moi, c'est euh, le numéro 1 Contrairement ça à ça Wars inventé C'est
2: pas exactement à la même époque, etc. Ah, ça a beaucoup vieillit. Mais ça vieillit très, très bien, film alien. Mais c'est aussi ce côté minimaliste de jouer avec l'horreur. Ah, c'est que du coup, tu es pas dans l'effet, euh, dans comment dire, dans les images de synthèse, etc. poussé au maximum et essayer de trop en faire, parce que justement, utiliser l'horreur, ça permet de rendre le truc minimaliste. Et du coup, le peu que tu fais, tu le fais bien. Et c'est pour ça que ça vieillit super bien. donc mm -hmm. allez, vas-y. Je me suis convaincu top 3 Alien et honnêtement le dernier duel top 2 ouais, j'ai bah, vraiment beaucoup on, on aimé
1: le même mais j'ai envie 3. de voir le dernier duel plus encore plus maintenant. <rire> franchement vous hein. l'avez trop bien vendu
2: et moi j'y suis allé je savais pas de quoi ça parlait je savais même pas que c'était Scott vraiment on m'a dit euh, viens le voir j'ai fait ok je pensais que c'était un truc moderne je m'attendais pas à un film historique et je me suis éclaté ouais franchement génial et, et, et du coup toi de ton top 3 tu mettrais Gladiator bah moi
1: il y a que Gladiator et House of Gucci que j'ai vu dans la liste en fait T'as même pas vu Alien
2: non. Ah non, c'est ce que tu disais.
1: Mais moi je suis pas très horreur de toute façon, enfin science-fiction et horreur, c'est. Ah, c'est vrai que c'est particulier. Ouais. C'est des styles Là, assez particuliers. Tu
2: connais pas Robin Desbois
1: Euh. <rire> mais je l'ai même pas vu. Donc mais euh. Après, mais... en vrai. Ouais. J'ai des vagues souvenirs en fait, je, je crois l'avoir vu. Je
2: pense que c'est un film qu'on a tous vu. Ouais. A tous oublié aussi. ouais.
1: Du coup, non, pas dans le top 3. <rire> mais, euh, mais ouais, non, Gladiator, très cool. Euh... Ah, euh, je j'ai bah, ah, oui, <rire> pas le choix malheureusement, mon batop hein voilà
0: <rire> Ok, euh, bon bah ça fait une bonne chronique, on est déjà à 1h10 justement je propose qu'on passe euh, à la session rétro Alors pour euh, cette première session rétro, on a décidé de choisir un film qui était visible par tout le monde, donc un film qu'on a pris sur Netflix, euh, à savoir No Country for All Men. Euh, qui est le douzième film des frères Cohen, Joël et Tan Cohen, euh, produit par Paramount et Miramax pour une somme de 25 millions de dollars et d'une durée de 122 minutes.
2: Oui, euh, en le revoyant, je me suis rendu compte qu'il était court. Je m'attendais à un film ah beaucoup ouais. plus long. Mais je me suis rappelé l'époque, et c'est vrai qu'à l'époque, c'était beaucoup plus... C'était le temps moyen d'un film, de faire deux heures. Je trouve c'est moderne de faire des films oui, de deux déjà, heures, de mais trois
1: Oui, mais oui, et je trouve que c'est trop long. Après, c'est peut-être parce que je suis une génération ah oui. où on est habitué au format vidéo de plus en plus court. Euh, genre, quand tu vois YouTube, puis euh, TikTok, puis euh, les choses ah, comme TikTok, ça. TikTok, c'est très cool. honnêtement, non, mais <rire> Honnêtement, on est habitué, en plus, à la, sur à la consommation ouais, des, trucs rend, les des trucs qui sont très rapides et tout. Et du coup, c'est vrai que... Mais c'est marrant que tu dis ça, parce que No Country for All Men, je ne l'avais jamais vu. C'était la première fois que je le regardais. Et euh, je l'ai trouvé long, mais plus dans le sens. De... Et lent. je pense, ouais, en fait, il est lent et c'est peut-être plus dans le sens de la narration où c'est fait en sorte pour que ce soit très lent.
0: Surtout la deuxième partie.
2: Oui, ça fait partie du charme. Même la première partie, il euh, ne faut ouais. pas dire qu'elle y va dans l'action. Non, plus mais, mais
0: moi, ce qui, ce qui me fascine, j'avais déjà eu cette sensation et j'avais oublié cette sensation là quand je l'ai revue ce matin. Euh, franchement, le... la première partie, mais putain, c'est un film muet quoi. Genre, ça m'a impressionné.
1: Mais il n'y a aucune musique. Très mm -hmm. légère très non. légère
0: par moment. Si t'as des nappes. Ah ouais. Il y parce en a que une, que euh, Je, me suis, où je vous... me suis concentré et je me suis dit non, mais. mais... Non. Pardon. De quoi Non pardon. Non je veux dire juste le moment où t'as le flic qui parle avec la meuf du gars là. C'est quand. Euh, il y a a les na... Ouais quand il y a les ambulances et tout. Il y a une légère nappe de musique où euh, il y a certains moments où t'as un tout petit peu de musique. Mais c'est juste une note euh, en fond quoi. Mais je suis d'accord avec toi c'est très. Ah simple. parce que
1: j'avais pas remarqué et c'est vrai que ça m'a frappé euh, en termes de réalisation les beaucoup de plans fixes qui sont très beaux, l'image elle est très belle très bien travaillée, la colorimétrie et tout, euh, j'ai trouvé ça super et tout, et, mais c'est vrai que ça ce choix de ne mettre aucune musique, bah, du coup ça rend tout ce qui se passe euh, lent, pesant, très brut. Euh, mais ça va avec euh, le, la, la narration de l'histoire, mais, ah ouais. mais c'est vrai que ça m'a frappé, parce qu'on n'est plus habitué à ça, enfin, maintenant ils mettent de la musique partout tout le temps.
2: Est-ce que peut-être, euh, Armand, tu pourrais faire un résumé rapide du film Ah oui,
1: pardon, c'est vrai
0: qu'on ne l'a pas fait non plus pour les, les, les autres films, Enfin, légèrement. Mais, euh, ouais, No Country For Men, en fait, c'est quoi C'est un gars qui chasse, euh, joué par Josh Brolin, qui tombe sur un, un règlement de compte. Et, euh, il, il, en fait, il voit bon, des mecs qui se sont entretués. Il trouve une mallette. Et euh, il récupère cette mallette où il y a 2 millions de dollars dedans. Et, euh, en fait, c'est un peu un film choral. Va, on, on va suivre un peu... Euh, le récit est découpé en plusieurs parties. Où on va suivre chaque personnage. Donc, il y a le, le tueur à gage, euh, joué par euh, Ravir Bardem, qui poursuit... Euh, Josh Brolin, il y a aussi un flic qui euh, poursuit les deux et, euh, et d'autres personnages qui gravitent un peu autour de ça et euh, en fait on va suivre l'histoire de euh, surtout de la traque en fait, entre le tueur à gage et, et Josh Brolin et, euh, et en fait tout, tout le début bon, je reviens à ce, que, à, à ce que je disais tout à l'heure euh, en gros c'est sans parole toute la scène où il découvre la scène de, la scène de fusillade Il y a, à part lui qui murmure tout seul C'est en fait il n'y a que de la tension c'est de la tension visuelle et je trouve que c'est assez incroyable d'arriver à à amener cette tension juste avec l'image. On, on, on sait qu'il va se passer un truc, on sait pas quoi, ça retient, on attend, on attend, en fait, il se passe rien, et puis ça avance. Et toute cette retenue, elle explose dans des séquences de, 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 de shoot là, de Badem où il tire sur des gars, il leur arrache les bras, c'est hallucinant, ça m'a... du coup, ça... En fait, chaque coup de fusil est hyper lourd hyper impressionnant euh, moi je, je, c'est un film que je trouve assez sensationnel euh, et je comprends pourquoi il a eu 4 Oscars hein. et
1: puis surtout ce, ce que tu disais la séquence très lente elle suit le, le tout début les premières scènes là où il est dans le commissariat et il bute un mec juste ouais. avec les menottes là, et j'ai trouvé ça enfin, euh, quand je l'ai vu cette séquence je me suis dit là ça va être super glauque parce que tu sais ouais. vraiment on voit bien l'étranglement le sang qui gicle t'as vu quand le... la tête qui
0: fait river Bardem et tout oui. et en fait
2: ah ouais, ah je trouve que cette scène elle va bien retranscrire le elle film. te met tout de suite dans le, le... ah oui elle introduit est elle
1: introduit directement tu te dis ok t'as en faire un psychopathe euh...
2: c'est que ils auraient pu jouer la carte de vraiment il fait ça sans aucune émotion ce qui aurait été mais exagéré oh, c'est un peu ça quand même non non parce que justement il a quand même cette sensation de de douleur de il se force ils auraient pu jouer un peu la carte de. genre un peu comme un Myers, tu vois, en mode c'est un ouais. tueur vraiment sans aucune vie, aucune âme. Sauf que là, tu sens qu'il se force, qu'il se fait mal, il s'est ouvert les poignets. De, ouais, de oui,
1: c'est oui, assez
2: réaliste. C'est ça, et du coup, le problème, c'est que ce réalisme, il est hyper froid, et ça, c'est ce qui va suivre tout le film. C'est que le film est dans une lenteur, dans une froideur et une lenteur, une deuxième fois, c'est pas le mot que je voulais mais qui va rendre le tout réaliste et d'autant plus violent. Ouais. Et tu dis que c'était euh, spectaculaire comme film. Oui, mais il est spectaculaire justement parce qu'il ne l'est pas. Et oui. c'est ça qui fait ouais. la force de ce qui se passe. Est, tout est très organique et ça, ça fait peur parce que ça montre du réel, en fait. Je C'est ça, exactement. Enfin, sans parler que c'est un film qui fait peur, parce que ce n'est pas un film qui fait peur, mais ça te montre une angoisse je ah trouve, oui. permanente. Clairement,
0: Clairement j'avais ce que j'ai noté, hein, j'ai eu la sensation de vivre un cauchemar réveillé, quoi toutes les séquences.
1: Oui, tu sais, il est toujours là derrière ton épaule, il, ah, est est toujours, ça, il le retrouve dessus. constamment. Ah, ouais,
0: mais ça c'est fascinant, tu avec le, il a son bip, bip là qui suit la machine, et il, il, même, et, et c'est ça, ça qui est un peu, moi que j'aime bien, c'est que t'as plein d'ellipses, de, enfin, il y a plein de choses qu'on n'explique pas. Euh, moi je pense au personnage de Woody Harrelson vers la fin, Comme il, il voit la mallette euh, à la frontière du Mexique, pourquoi il regarde là, c'est un peu abstrait. Il y a plein de trucs un peu abstrait, en fait, c'est ça, c'est un cauchemar,
2: quoi. Mais ce qui rentre aussi dans ce côté cauchemar et abstrait, c'est juste, juste l'arme. Ouais. Cette bouteille d'oxygène ah ouais, de bétail, hein, pour oui. Le bétail. Ça n'a aucun sens. Genre il un... genre tu comprends ce choix artistique, mais c'est ça qui fait cauchemar. C'est encombrant, c'est énorme. Tu comprends pas ce que c'est, mais ça va te tuer en silence. Et ça fait vraiment l'arme que le tueur il va traîner derrière lui. C'est encombrant, mais c'est sa marque de fabrique et c'est tout ça qui rentre dans ce... Dans cette iconographie, ouais. quoi. C'est le, le,
1: le passage où il, il tue Woody Harrelson, justement, et euh, tu sais, t'as le sang qui coule, qui vient jusqu'à ses pieds. Et tu sais, il, il croise les jambes, comme si de rien n'était. Euh, ouais. ouais. Ah oui, non, mais voilà, il les pose sur le lit, tu vois que ça va lui arriver dessus. Enfin, ouais il y avait des. Comme tu dis, c'est un choix. C'est vrai que j'avais même pas réfléchi, mais c'est un choix qui est étonnant.
2: Mais, mais non, mais justement, ça rend dans le truc. Bon, il y a des moments je trouve ça limite un peu drôle, genre quand ouais. il arrive. Ah, ouais, euh... c'est bon ah, non mais bien sûr, mais euh, je veux dire quand il, il, fait, il pète une serrure avec ça en mode c'est un outil magique qui fait tout. Ouais. <rire> J'ai envie d'en avoir une pour tester, tu vois. Pas pour tuer les gens bien évidemment, seulement pour les cambrioler. Mmh. Euh, je trouve ça fantastique et c'est ça qui rentre dans cet aspect de, on s'en fout. Je suis sûr c'est pas réaliste du tout, mais c'est son outil et il peut faire n'importe quoi avec. Il faut faire attention, t'es à l'abri nulle part et euh, c'est flippant. Moi une de mes scènes préférées et une que je trouve vraiment encore plus longue que le reste c'est juste au début avec la station service quand ils jouent ah ouais. pile ou face avec le mec dans la station service et qu'ils ont juste une sorte de question réponse mais qui tourne en rond et qui avance pas ah ouais. et qui lui fait euh... alors pile ou face mais on n'a pas choisi ce qu'on votait on s'en fout, juste pile ou face et t'as cette tension de et qui, mais pourquoi est-ce qu'il va vraiment le tuer de sang-froid Mais pourquoi est-ce qu'on va, va vraiment suivre euh, ce mec buter l'autre juste parce qu'il n'a pas aimé une question qui se pose T'as encore cette question d'humanité du personnage que t'es en train de découvrir. Enfin, et je vois cette scène très forte parce qu'elle allait te décrire tout le film. Le personnage en face de toi, il n'a aucune humanité. T'es à l'abri nulle part parce qu'il sait où t'habites. Parce qu'en plus, il a l'air intelligent. Et il n'a aucune morale parce que ta vie se joue à pile ou face.
0: Un peu, en fait, ça reprend un peu le Joker de Dark Knight. Moi, je fais en parallèle. Vraiment, ces deux films, encore que je qualifie de nihilistes, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune, aucune règle. C'est, c'est films qui font. C'est pour ça que je pense qu'ils impactent autant les spectateurs, parce que, comme tu dis, tu t'as aucune morale. moi, ça me, enfin, je trouve ça, ça te fait perdre, pied, quoi, tu vois. Et, moi, je sais que la scène qui me rend ouf, c'est quand il est dans le motel, le deuxième motel, parce qu'en fait, c'est un film de motel. Je me suis rendu compte en voyant. Il y a deux ou trois scènes dans les motels ça tourne autour des motels, euh, pour moi c'est les meilleures scènes de motel avec bah, la scène de motel le drive.
2: T'es isolé, euh, c'est ouais, pour représenter tout se passe dans un désert et le motel c'est une sorte de baraquement isolé dans le désert. C'est ça, mmh. mais sauf qu'il y a le, le deuxième ou troisième
0: motel, il est dans une ville et euh, il, eh entend, oui. il attend le tueur, il se rend compte que le tueur arrive et euh, il l'attend sur son, sur son lit face à la porte, euh, le tueur ouvre donc il lui envoie la sève dans la tronche et euh, donc avec sa machine pour tuer le bétail et euh, et ensuite euh, il saute par la fenêtre et surtout en fait euh, n'importe quelle scène ça serait terminé là sauf que là la scène elle s'étire c'est à dire que le gars ah ouais. se retrouve dans la rue euh, et, 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 il, est, il continue à le poursuivre comme dans un cauchemar quand tu fais un cauchemar tu t es chez toi tu, tu sors par la fenêtre et euh, tu continues de courir dans la rue genre, ça s'arrête pas quoi qu'est ce que tu fais après quand tu es dans la rue et en plus il re-rentre dans, dans, par le hall de, de, de l'hôtel il ressort par l'arrière il y a un jeu de chat et la souris il s'échange des tirs euh, le héros se retrouve dans la rue et arrête une voiture pour rentrer dedans. Et au moment où le gars va démarrer, le conducteur se fait exploser oui. la tronche par un petit essai. Et ouais. il se met à. Il, 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 du coup, il, la voiture, il, il conduit la voiture avec le macabé à gauche, il s'éclate dans une autre bagnole, il a un accident, puis il sort, puis il y a encore un échange de tirs, et c'est interminable, c'est étiré en longueur. Et tu te dis, mais comment le mec va se sortir de cette situation Et euh, j'ai tendance à dire que, que, que ce film-là, il n'y a, a, a pas de méchant, il n'y a pas de gentil. Et en fait, euh, euh, le seul
2: n'y a pas de gentil. Oui, voilà. Il n'y a pas de gentil. Il n'y a pas de gentil.
0: Et le seul gentil un peu c'est George Brolin Mais au moment... Euh, attention, euh, spoil. Euh, au moment où il se fait tuer. Euh, il se fait tuer parce qu'il pêche par vanité. J'avais pas capté... Euh, la première, au premier visionnage, je me suis dit... Attends, c'est bizarre, attends, il y a une ellipse et le mec est mort c'est le vieux qui le trouve et on voit pas comment il est mort, tu je comprenais pas. Et en fait, en le revoyant, bah, je me suis rendu compte qu'il euh, meurt au moment où il accepte de céder aux avances d'une meuf. Et c'est à ce moment-là qu'il plonge, parce que jusqu'à là le mec est irréprochable. Dire, il tombe sur un truc de fric, il protège mmh. sa meuf, euh, il retourne même le soir pour donner de, de, de l'eau au mec qui était mourant. Euh, il se dit merde, il faut que je le file de la flotte. Et euh, bon après, là c'est dessus. Long, euh, et en fait, au euh, moment où il pêche, il meurt. Tu vois, genre, mais, euh, mais attends elle,
1: mais je me. Mais... Je me suis fait la réflexion, est-ce qu'il pêche vraiment Parce que quand on retrouve les corps, la femme est dans la piscine et lui il est dans ouais, la chambre. Il a accepté sa bière, tu vois. Oui, a... et en fait, c'est parce que c'est sympa... Oui, pas
2: justement, ça ne veut pas faire dans, dans l'excessif, dans, dans le porno, mais pas dans le sens pornographique, mais dans le sens en, en exagérant les choses. Et c'est aussi le concept même du slasher. Bon, le film n'est pas vraiment un film de slasher, mais ça reste dans cette idée de... Oui, il y a l'idée, ouais. Euh, tu es puni par tes péchés, genre tu vas te faire tuer parce que tu es un personnage qui n'est pas... Pas de, avec des bonnes mœurs, tu vois, genre ils ne vont pas tuer l'agneau. Tu c'est parce que le mec, comme il a dit, il, va, il a accepté la bière que du coup il ne devient plus un personnage pur et du coup c'est là à ce moment-là qu'il va mourir. Enfin, moi c'est comme ça après okay, que ouais, j'avais payé je le cette
1: prendre. lecture, mais ouais. Bah moi
0: c'est ce que je me suis fait, je enfin, c'est ce qui m'est venu quand je l'ai vu. Bon, bah, il tue pas les anneaux, par contre il tue les chiens. Hein. Oui, non, mais... <rire> oui, oui c'est scène... une grosse mais...
1: question du... Ah, il a même tué le chien. Non, mais,
0: mais c'est surtout, <rire> tu sais, quand il retourne sur le, sur, le, sur le lieu du crime, il retourne et... Euh, et euh... Ouais, tu
1: vois le cadavre qui se décompose petit à petit au fur et oui, à mesure. Oui, alors il y a
0: ça. Et il y a aussi le fait que quand il retourne, tu sais, de nuit, et qu'il se fait poursuivre par une bagnole, euh, il se jette dans l'eau. Et t'as un chien qui saute oui. dans l'eau. Et le chien, et c'est marrant parce que... Le chien se fait buter. Il, il court. Non, mais il saute dans l'eau. T'as le chien qui saute dans l'eau aussi et là tu te dirais bon bah c'est bon il a échappé à ses poursuivants. Mais non la scène elle continue, c'est-à-dire oui, que tu avec le chien qui continue d'aller de derrière lui, et au moment où il arrive sur, euh, sur la mer, t'as eu, il y a une scène où il recharge très réaliste, il recharge son flingue, il souffle dedans pour, pour tuer le chien au dernier moment. Enfin c'est que des trucs je trouve qui sont hyper impactants euh, à regarder et, et franchement moi c'est vraiment un, un film que j'aime beaucoup de, de, des frères Cohen. Euh, et, euh, et Bardem a eu le scar du meilleur, rôle. Ok. En même temps il faut dire qu'il joue
2: qu'il joue. Ouais, quoi, ouais, ah bah il fait peur. <rire> ah ça. Non mais moi juste pour faire un tour de conclusion globale parce que je ne sais pas si on va rentrer non plus dans le détail de toutes les scènes parce que je trouve que toutes les scènes sont sujets à,
1: à interprétation, interprétation.
2: Non, et... et à ressenti. Euh, moi c'est un film que j'aime beaucoup, que j'ai revu du coup pour la troisième fois parce que je sais que j'avais vu il y a longtemps qui m'avait pas tant marqué que ça parce que justement c'était l'époque où j'étais en mode oui en fait c'est juste un slasher, enfin vraiment j'étais en mode mmh. c'est des gens qui s'entretuent etc. Très lent, sans dialogue que J'ai revu récemment parce qu'il y a eu la chronique de l'avocat de Chronique Fiction ouais. qui m'a poussé à le revoir. Je me suis dit, tiens, c'est vrai que ce film, je ne lui ai jamais donné une deuxième chance. Alors que dans le fond, je savais que c'était un très bon film que j'avais beaucoup apprécié et que du coup, même si je l'avais vu il n'y a pas longtemps, je me suis obligé, on va dire, de le regarder une troisième fois parce que je savais qu'on allait en parler. Et plus je regarde, plus je l'apprécie parce que j'apprends justement à apprécier tous ces détails. Comme tu dis, euh, le fait qu'il repasse par la fenêtre, qu'on le suive, cet aspect de cauchemar, tu m'en as reparlé juste avant que je fasse ma troisième, mon troisième visionnage. Et tout ça, j'ai appris à l'apprécier, à mmh. moi aussi l'interpréter. Et je me suis pris d'affection, pour les personnages ou quoi, dans le sens, waouh, je les adore. Mais dans le sens, pour ce que ça raconte, sans raconter pour cette lenteur qu'on ne retrouve plus aujourd'hui. Mmh. Et que je trouve très dommage, parce que comme t'as dit, <rire> dit Romain, euh, il est beau le film, quand même.
1: Moi, ouais. ouais, moi ouais. ça m'a frappé par moments, certains plans que j'ai euh, vraiment trouvé euh, très, très belle bon. la photo. Mais, Roger alors que
2: souvent, moi, les films dans le désert, je j'arrive pas à m'y retrouver, mais là, non, j'ai réussi à trouver ça beau, alors que le désert américain, pas c'est pas quelque chose qui me fait rêver en général, au contraire, je trouve ça facile pour euh, symboliser le fait qu'ils sont perdus au milieu de nulle part, mais là, je me suis pris d'affection pour ce désert américain. Que cherches-tu ouais.
0: ouais, non, je regardais si c'était bien, ouais, c'est bien, Roger Dicuise, <rire> la photo. Euh, ouais, bah je pense qu'on a fait le tour du film. Hein. Euh, donc pour conclure le podcast, on va passer à la dernière partie, les recommandations. Oui. Euh, je t'invite Romain à, à donner ta, ta une recommandation bah, à, à carrément. Ouais.
1: Carrément, mais en plus moi ça va faire écho avec quelque chose dont on a parlé pendant le pendant le bah, ce premier épisode de plan séquence, c'est que euh, c'est ouais, le, de le dernier film de euh, l'Emmanuel Manuel Miranda justement ouais. qui est sorti sur Netflix la semaine dernière. Tu m'avais dit que c'était celui Tic tic Mais parce que. C'est l'histoire d'un terroriste non Non absolument pas. <rire> <rire> non, justement, Alors c'est euh, l'adaptation d'une comédie musicale qui est euh, une œuvre biographique. C'est, euh, en fait, ce Tic Tic Boom, initialement, c'est une comédie musicale écrite par euh, Jonathan Larson euh, qui raconte euh, sous forme d'un one-man show euh, musical, euh, sa vie. Ce, ses débuts en tant que scénariste et écrivain de, de comédie musicale et toutes les galères auxquelles il a fait face et ça a été mis en scène ensuite euh, par euh, bah donc par euh, manuel Miranda euh, cette année avec euh, comme premier rôle Andrew Garfield qui est impressionnant dans ce film euh, honnêtement je me souviens pas du tout de Andrew Garfield dans les Spider-Man mais <rire> dans Tick-Tick Boom je l'ai trouvé <rire> ouais c'est clairement pas mon préféré de toute façon Tobey Maguire c'est mieux oh, d'accord et euh, et mais là dans ce film je l'ai trouvé hyper attachant et en plus il a appris à chanter pour le rôle quand même ah, et, je il chantait mais... pas avant et... Et... non Justement, en fait, j'ai vu, vu, place, vu des, 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 des comparatifs de avant et après qu'il ait pris des cours de chant. Et, euh, et c'est très drôle parce qu'il se débrouille très, très bien. Et les, ouais. Je ne connaissais pas euh, l'œuvre originale, donc euh, je l'ai découverte et les musiques sont très, très bien. Je les, je les réécoute en boucle depuis. Et, euh, et en plus de ça, le propos de tic, -tic boom est très intéressant. Surtout, euh, je pense que pour euh, les, les gens qui aiment euh, la comédie musicale et le milieu artistique, c'est très intéressant parce que c'est un film qui est centré sur l'échec artistique mais Bien qui fait. est aussi oh non, une ode mais qui est aussi une ode à, à bah, la justement création. la création ouais. la ré, fin, le, le, le devoir redoubler d'efforts devoir... parce qu'en fait ce qui enfin ce qui est intéressant c'est que dans ce film tu vois euh, au début un peu un, un groupe de jeunes qui vivent dans le quartier de Beau euh Soho non
0: Soho c'est à Londres
1: Soho c'est à Londres attends je sais Soho, plus c'est je sais plus dans oui non, mais je sais plus. Ah, c'est un, un quartier euh, si très connu de, de, de New York euh, qui est très artistique Absolument. et tout. Mais bon, je sais plus. Mais en tout, cas, euh, en tout cas, justement, voilà, tu vois Jonathan Larson et ses amis. Et en fait, tous, au fur et à mesure, euh, abandonnent leurs idées, leurs grands rêves d'être venus à New York pour percer dans le cinéma, dans la danse, dans les choses comme ça. Et lui, c'est le seul qui continue, qui continue. Mais il, il, il continue et il vieillit. Et il se dit, mais je vais jamais y arriver. Il se compare à tous les autres euh, scénaristes qui ont réussi à, à des âges... Euh, plus jeune que lui, il se dit non mais je vais jamais y arriver et il faut savoir que euh, Jonathan Larson n'a jamais pu voir euh, sa réussite parce qu'au final il a vécu d'échec en échec et l'œuvre pour laquelle il est très connu c'est Rent euh, qui, qui, à laquelle il a même pas pu, il a même pas pu assister à l'avant première parce qu'il est mort juste avant d'une crise névralgique ou un truc comme ça et, oui. euh, ouais. et en fait il, ça a été un succès euh, post-mortem et, euh, et donc il a jamais Su qu'il avait, euh, qu avait fini et pas ouais. réussir. Euh, et il a sa fait quoi, euh, Larson Bah, du Rennes. coup, il a fait Rent et Tic Tic Boom. Euh, bah, ouais, le... tic tic boom c'était une œuvre aussi
0: de Oui, justement, en, en fait, c'est lui, euh... lui qui, ah, oui, qui ce, se, disais, qui était voilà, manche, qui se musical, prenait. Okay, okay. Voilà,
1: c'est ça. Et en fait, c'est pour ça le mode de narration est très intéressant dans le film. Il est bien présenté parce qu'en fait, tu vois Andrew Garfield, du coup, qui l'interprète sur scène, mais du coup, c'est teinté aussi de passage de sa vie. Oui, euh, dans New York ah, avec ses amis où tu le vois évoluer et tout, et après ça revient sur la scène où il dit, oh ouais, à cette époque-là, voilà, j'ai vu ça, et après ça repart. Et donc c'est très intéressant, les musiques sont très bien, les personnages sont très touchants, le propos est, est très intéressant, et, euh, et Andrew Garfield est super,
2: voilà. C'est donc la je recommandation demande. de Romain Ouais, moi j'avais envie
0: de le voir, moi je sais que je l'avais déjà mis dans ma liste, mais c'est vraiment que je reviens.
2: Oui, bah, moi aussi, bah, tu me l'avais conseillé, j'ai pas eu le temps de le voir, parce que bah, on avait d'autres films à voir, mais... Euh... Tout ce que Putain, tu dis... <rire> Putain d'émission quoi. <rire> Mais euh, écoute, en, en tant que spectateur avisé, j'ai très envie de le voir, tu l'as très bien vendu.
1: Et en plus fait par manuel merde.
2: Ah, petit lien avec un canto. canto. Euh, enfin, je comprends.
0: <rire>
2: <rire>
0: Vas-y Jack, toi.
1: oh
2: bon, ben moi, je n'allais pas m'attarder dessus parce qu'on en a parlé en fait depuis 1h20. C'est du coup le dernier duel de des Scott. Non. je me suis servi euh, comme point de référence et de comparaison avec Omson Gucci donc je ne reviendrai pas dessus je dirais juste que Le Dernier Duel du coup c'est un très bon film historique avec juste une petite note amère c'est que ironiquement il n'y a pas eu assez d'aspect historique je trouve qu'il s'appelle Le Dernier Duel mais ça aurait pu être un duel comme un autre ça aurait été complètement pareil mais voilà on... en omettant ce détail euh, la réalisation est géniale, euh, les acteurs sont hyper inspirés, euh, le montage est tellement propre. Alors que pareil, euh, c'est un film qui se passe sur plusieurs années et qui prend le parti pris de le chapitrer. Et les films chapitrés, la dernière fois que j'en ai vu un, c'était Lucky Strike, donc, sur le film coréen. Ah ouais, je n'ai pas vu ça. Voilà, très sympathique. Euh, bah, J'ai l'impression que c'était la mode qui s'était lancée juste après Parasite. J'ai qu'il y avait ah, fumé. Oui, exactement. Non, du coup, c'est euh, de faire beaucoup de promotions pour des sorties coréennes dans les salles. Dommage, j'ai l'impression que ça s'est déjà arrêté. Il y a eu la suite Kamel euh, et le troisième euh, Marlboro non <rire> Je crois qu'il est tard. Non, voilà, donc le dernier duel, vraiment euh, un excellent moment, un excellent film que du coup je recommande à Romain, comme ça on fait un échange. Euh, je vais regarder Tick-Ting-Boom, -tick il va enfin regarder le dernier duel. Tu pourrais le ouais. mettre dans ton top 3 avec des J'aime. Et euh, voilà, mais je pense qu'on en a assez parlé ouais. pour ce soir. Mais... Allez le
0: voir, ça vaut le coup. Ouais, franchement, ça vaut le coup. Je, je suis d'accord avec ta recommandation. Euh, moi, je vais recommander euh, euh, un autre, euh, une autre œuvre un peu musicale. Euh, un autre one-man show musical, même.
2: À croire que tout est lié, c'est préparé.
0: Ça s'appelle Inside de Bo Burnham. Euh, et franchement, j'ai vu ça sur Netflix et ça m'a scié les pattes. Euh, j'ai trouvé ça génial. En fait, c'est un gars qui, euh, qui fait un, un stand-up d'1h25 sur Netflix. Euh, sauf qu'en fait, il enregistre, euh, il se filme et il compose tout à l'intérieur de son appart. Donc son appart, euh, c'est un... Euh, en 20 mètres carrés euh, aux US et il est dans son appart et il se met en scène euh, de manière hyper marrante. Il fait des musiques hyper marrantes. Et euh, j'écoute en boucle les musiques sur Spotify. Euh, je montre à tout le monde que je connais, je leur montre des passages de ce Enfin C'est génial. Il y a la les, chanson euh, Jeff un... Bezos, entrepreneur, un... sur... je sais pas si tu vois sur TikTok, c'est une trend. <rire> enfin, c'est ce qu'on m'a dit, moi, je, je vais pas sur TikTok, mais et, euh, franchement, j'ai trouvé ça vraiment génial. Il fait des... En plus, c'est un peu méta, en fait. On ne sait pas si ce qu'il vit c'est vrai ou si c'est mis en scène, c'est écrit. Et je trouve qu'en fait, il, 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 c'est un peu une remise en question de, de son métier. Est-ce qu'il faut que je fasse rire Est-ce qu'en même temps, il y a des problèmes plus graves Mais en même temps. On a euh... l'impression
2: d'avoir. Pas un enfant dans le sens euh, réducteur de quelqu'un de puéril, mais ce côté euh, rêveur qui n'arrive plus à différencier la réalité ah, les, des fantasmes. Totalement. Et c'est ça qui fait la, un peu la magie du truc. Ah, ça. Alors qu'en soi, ce n'est pas magique parce que je trouve qu'il y a quand même un aspect euh, très. Euh réel ouais. qui parfois frappe un peu de plein Fais fouet. Main. Main, oui, quoi. voilà, c'est oui. ça. Mais il y a ce côté enfantin de, on ne sait plus dissocier le réel du fantasme, qui, qui est vraiment attachant finalement. En fait. ouais.
0: Non, franchement, je recommande. J'ai hyper... rigolé, j'ai été ému. Enfin, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment complet et un des trucs les plus créatifs en termes de stand-up que j'ai vu. Même si je suis pas un grand consommateur, je trouve ça vraiment génial. Voilà, c'était tout pour les recommandations. C'est la fin de cet épisode. Je suis désolé. Vous soyez Patrice. Ne pleurez pas. Euh, on revient très vite.
1: On revient très vite. Ouais, quand quand ça bah, Quand il y aura Spider-Man et qu'il y aura plein de choses à raconter. Ah ouais, <rire> très bien.
0: Voilà, on espère que ça vous a plu. C'était le premier épisode de Plan Séquence. Salut, bye bye. Au revoir. Au revoir.